1: Hola, buenos días, buenos días en este jueves 27 de mayo, son las 7.06 de la mañana aquí en el centro del país, en la Ciudad de México y estamos eh, eh, dando la bienvenida también a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua que en Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua nos enlazamos como todos los días de 6 a 7 con una programación eh, común para hacer un, un, un frente en este país de interpretación, de análisis, de confianza en la, en la información que todos los días ofrecemos aquí en este espacio. Está Arturo González en los controles de esta gran nave. Arturo González, cumpleañero de los que cumplen años en mayo. Felicidades Arturo con todo cariño. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva aquí en Radio Nam Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho del otro lado del micrófono allá en el norte, norte, norte.
2: En el en el lejano norte, muchas gracias, querido Miguel Ángel Quemán, qué gusto saludarte como cada mañana, a todos nuestros amigos, nuestras amigas de la audiencia del de norte también del país de Chihuahua. Bueno, un gusto poder estar con, con ustedes. Y sí, me uno a la felicitación a nuestro querido compañero Arturo González, que fue su cumpleaños el domingo, fue su cumpleaños. Después ya no estuvo por acá en el turno de cabina, pero bueno, Arturo, ojalá podamos pronto eh, comernos una rebanada de pastel, festejar festejarnos a todos, festejarte a ti por tu cumpleaños, pero bueno, te, te, deseamos, te deseamos lo mejor en este año que inicia para ti. Vamos, vamos a tener en esta mañana, bueno, conversaciones muy interesantes y, y reflexiones también eh, importantes, las que vamos presentando en este espacio y tratamos de diseñar para todos ustedes. Vamos a estar conversando en la apertura de esta mañana acerca de la exposición virtual que organiza el Instituto de Investigación Estéticas de la UNAM a partir del archivo fotográfico Manuel Toussaint, vamos a hablar de este, de este archivo y de la exposición que presentan precisamente en el marco de los 500 años de la conquista de ese proceso complejo que se pone cada día más pues en una perspectiva, en una retrospectiva y en una mirada crítica con respecto a lo que pasó la exposición virtual de la conquista a través de eh, pues, eh, las gráficas que se encuentran en este archivo fotográfico Manuel Toussaint. Vamos a estar conversando con Gerardo Vázquez, él es técnico académico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y coordina este archivo fotográfico importantísimo que ronda los 80 años ya de existencia, el archivo fotográfico Manuel Toussaint.
1: Sí, vamos a tener también las recomendaciones eh, de Observatorio Astronómico, la detección de tanolamina eh, en una nube, en una nueva de nuestra galaxia. El tema lo vamos a tocar con la doctora Gloria Delgado Inglada y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica ahí en ese instituto.
2: Para nuestra nota nacional en la segunda hora, en la que también nos enlazaremos con la radio Nicolaita, estaremos conversando con Aranza Sua la reportera en el portal Lado B de Puebla, un esfuerzo periodístico importante, independiente, que se suma a pues una cantidad de proyectos igualmente periodísticos interesantes. Pues bueno, vamos a conversar con ella sobre lo que ocurre en, en Puebla, la agresión, a familiares de víctimas de feminicidio o víctimas indirectas de feminicidio en ese estado la actitud que ha tomado y las acciones que podrá tomar eh, bueno, tanto el gobernador del estado como las autoridades en general de, de un estado de Puebla que ha sido azotado ya después de durante tanto tiempo por crímenes precisamente de, de género, con sesgo de, de género pues bueno, vamos a ver en qué va esta cuestión
1: Sí, vamos a tener también en Perú, la matanza de dieciséis personas a unos días de las elecciones presidenciales, vamos a tratar este tema con Jacqueline Fox, ella es periodista colaboradora en Perú del diario El País y autora de este libro tan interesante del Fondo de Cultura Económica, Mecanismos de la Posverdad, cómo se construye eh, desde el ámbito noticioso periodístico desde el ámbito de los dueños de los medios unas formas de verdad que parecen que que, que parecen verdad son medias verdades que lo que sostienen son grandes mentiras ¿no?
2: así es y bueno para la mesa del día hoy que es jueves es jueves de pensar en posibilidades en nuevos umbrales los mundos posibles con el doctor alberto betancourt nos habla de colombia Colombia indómita de la oligarquía paramilitar al comunitarismo, comunitarismo raizal. Es la propuesta de esta mañana del doctor Alberto Betancourt, que ustedes saben, es doctor en Historia, es profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ahí mismo coordina el Observatorio del G20, y bueno, nos acompaña cada jueves en la mesa para plantear estas posibilidades y estos mundos que, que se encuentran ahí, que eh, se encuentran a la luz de lo comunitario, así es que, bueno para la, te la tercera hora de esta mañana.
1: Sí, vamos a tener, vamos a cerrar este menú con derechos humanos, nuestra sección de todos los jueves que se alternan distintos colaboradores hoy es el turno de Alicia Vargas Ayala, la directora del CIDES y AP Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y e integrante del Consejo Directivo de la Redim el tema que toma hoy es el derecho al juego el juego nada menos que el espacio onírico que se le atribuye a la infancia esta gran esta gran psicoanalista Melanie Klein eh, contrario a las perspectivas de la época mostró que el juego en los niños es el equivalente al análisis de los sueños en los adultos así que jugar como derecho y como perspectiva interpretativa
2: Bien, pues este menú para la mañana de hoy jueves vamos con nuestro corte informativo e información sobre COVID-19 en nuestro país a nivel internacional y también diversas cuestiones de la UNAM
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM.
2: El día de ayer, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 222.232. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.588.888.
1: La Organización Mundial de la Salud informó ayer que la variante India del coronavirus ha sido detectada en más de 60 países, entre ellos pues, está España, Argentina, Brasil y México.
2: En su informe epidemiológico semanal, la OMS identificó al menos tres evoluciones diferentes de la variante India, ya presentes en los cinco continentes.
1: Carlos Raúl Magaña Zavala, Samuel Tehuacanero Cuapa, científicos del Instituto de Física de la UNAM, elaboraron junto con un equipo de universitarios un cubrebocas con el material de poliéster de camisetas de fútbol que facilita hablar y respirar, además de que se puede reusar hasta 40 veces.
2: El cubrebocas cuenta con tres capas de tela, tiene la misma efectividad que las certificadas y ya comenzó a producirse para su comercialización. Para su evaluación, los científicos crearon un dispositivo dispersor de una solución de sodio que simula la saliva expulsada por el habla y el estornudo.
1: En el marco de El Alef, Festival de Arte y Ciencia, este jueves se presenta el video Paisajes Sonoros, bitácoras de la pandemia, a cargo del artista visual y sonora Ana Paula Santana y Juan José Rivas, un artista electrónico y un gestor cultural.
2: La transmisión estará disponible a partir de las 7 de la tarde a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. No se lo pierdan y coméntenos qué les parece. ¿Qué les parece esta propuesta que viene desde el Aleph y que cruza, bueno, a tantas instancias e instituciones, en este caso Música UNAM? Bueno, pues vamos precisamente con un espacio musical a cargo de Balcián Inmortal. Es la canción que vamos a escuchar y les invitamos también a participar en redes sociales. Arroba es nuestra forma de comunicarnos en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento Unama. Vamos con música.
4: Cuando me muera, he sido él incomprendido. Ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy. Yo, 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 yo solo estaré. Dios pondré tu nombre a flor de labios y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchita. Negra suerte la que me tocó y el que todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 nada soy. Ya sin ti. Oh, yo, 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 yo solo estaré y juraré que cuando muera, aún así con mis presagios pondré tu nombre a de la y morir.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
1: Pues todos están invitados a la exposición virtual Interpretaciones de la Caída de Tenochtitlán en el Arte Mexicano del Códice Florentino a los murales de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria que ya se abre.
2: En la página del Instituto de Investigaciones Estéticas se podrán apreciar más de 40 obras de distintas épocas y diversos artistas como son José Guadalupe Posada, Joaquín Ramírez, Miguel Noreña, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Francisco Moreno Capdevila o Juan Gorman.
1: Además, se realizó la selección de materiales fotográficos eh, que abordan desde la fundación de la ciudad 1325 hasta su caída el 13 de agosto de 1521. Estas imágenes forman parte del acervo del archivo fotográfico de Manuel Tucente.
2: Cabe destacar que las imágenes hacen hincapié en la presencia de Tenochtitlan en el imaginario visual, así como en la construcción de una identidad nacional a través de 500 años de historia del arte en México.
1: También muestran la trascendencia de códices, biombos, lienzos, esculturas, el surgimiento de mitos, así como el esplendor y la caída de una de las ciudades más importantes del México antiguo.
2: El público interesado ya puede visitar la exposición virtual Interpretaciones de la caída de Tenochtitlan en el arte mexicano del Códice Florentino a los murales de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.
1: Vamos a conversar sobre esta exposición virtual del Instituto de Investigaciones Estéticas sobre la Conquista. Hoy está con nosotros Gerardo Vázquez. Él es técnico académico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y él coordina el Archivo Fotográfico Manuel Tucent ahí en el Instituto. Gerardo Vázquez, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Movimiento esta mañana. Buenos días.
6: Eh, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Este, les agradezco la oportunidad para este, compartir una de las actividades organizadas por el Instituto de Investigaciones Estéticas para conmemorar los 500 años de la caída de, las, de México Tenochtitlán.
2: Al contrario, Gerardo Vázquez, bienvenido. Pues bueno, vamos a conversar. Eh, yo te preguntaría, bueno, darnos ese contexto de qué, qué compone la exposición y cómo fue curada, cómo fue hecha y cómo fue realizada la selección, eh, la mirada que se posa, que siempre, bueno, es selectiva. Algo se queda dentro, algo se queda fuera de un archivo además tan importante como este. Cuéntanos, por favor. Pues
6: Como ustedes ya bien lo mencionaron, este material... Eh, eh, está esta exposición está conformada por 44 obras eh, que su selección, pues sí obedeció a pues a criterios de del de los temas que tratan. ¿no? O sea, es, la caída de Tenochtitlan abarca desde de su fundación. Bueno, esta exposición trata de abarcar desde su fundación hasta su caída. La, las diferentes visiones que se han tenido acerca de este hecho histórico a lo largo de estos 500 años de historia, desde el periodo novohispano hispano hasta el México actual. Uh -huh. Esas han sido como que la, las líneas para elegir estos materiales, que si bien son este, distintos en tiempos y técnicas, lo que los une son estas temáticas tan semejantes, y cómo han sido tratados los vencedores y los vencidos a lo largo de, de esta historia, de 500 años de historia. Uh -huh.
1: El trabajo que, que presentan es de 44 imágenes que se pueden recorrer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según, este, según le plazca al espectador hay que ir en un orden eh, este que, que, que ustedes han diseñado. ¿Cuál es ese orden y qué otros materiales pueden enriquecer las imágenes? En muchos casos son artistas que hicieron estas imágenes de alguna manera por encargo o, o por ganarse la simpatía también de los gobernantes en su momento. ¿Están esas explicaciones en, el, en la exposición?
6: La exposición es un, es un breve recorrido visual como tú dices, puede recorrerse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Está planteado para recorrerse desde el inicio, desde estas primeras representaciones del, del, del elemento, de la, el águila y el opal como se ha representado a lo largo de, de estos años. Pero la información, te digo, trata de ser algo más visual, que los temas sean en sí las obras, que se describan por breves selecciones este, en el tiempo, o sea, empieza con la inauguración, con la fundación de Tenochtitlan con la llegada de los españoles, con la llegada, con las primeras batallas, con la caída de la ciudad y cómo se ha reivindicado la historia y a los personajes vencidos, ¿no? Ese es como la, la, los breves segmentos que tenemos para para separar la secuencia de imágenes.
2: Uh -huh. Gerardo y también bueno comentar sobre finalmente son imágenes son fotografías que se desprenden de este importante archivo fotográfico del Instituto de Estéticas y para la UNAM en general pues es un archivo muy importante cuéntanos por favor de, de a nivel fotográfico qué tipo de materiales podemos estar observando de dónde vienen de qué colecciones cómo se nutre en realidad en general un, un archivo pues de este de esta envergadura como del que estamos hablando.
6: Pues mira, el archivo fotográfico Manuel Tuzén es un archivo universitario, orgullosamente universitario, que se dedica a registrar al arte mexicano principalmente. Está conformado por aproximadamente un millón de fotografías y esta, esta exposición es una breve muestra y a la vez una invitación para que lo consulten. Estamos, el, estamos conformados por diferentes fondos, tenemos fondos de transparencias, los el 35 milímetros que antes se, usaba, se usaban para las clases, para la investigación. También tenemos fondos de positivos y negativos en blanco y negro, fondos de autor. En este fondo tenemos eh, autores como Guillermo Calo, eh, Enrique Bordes Mangel, Luis Márquez Romay, Julio Michaud, Inamodotti Modotti, eh, Michel Sabe por, por nombrar algunos. Eh, te digo, el fondo, el, el archivo está conformado por estos fondos que pueden consultarse por universitarios y el público en general.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro. El archivo está, eh, digamos que para hacer esta este trabajo... Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido el proceso de puesta, en, de puesta en escena, de puesta al día del archivo? No sé, por ejemplo, yo en este momento estoy viendo el biombo de la conquista del siglo XVII. Eh, es, un, es un biombo que estuvo, que está, no sé si está en este momento de pandemia, está exhibido en el Museo Franz Mayer. Es un, es un biombo muy grande, es un biombo, este. Este, dorado en, en, una, en, una, en una patina dorada que se restauró hace se restauró en los años eh, 80 eh, cuál es esta propuesta visual por dónde empezar digamos que si uno no está familiarizado con el, la historia del arte uno puede ver en, por ejemplo en este bienbo ¿cómo, cómo empezar a ver estas, estas obras eh, cómo separar el criterio estético del criterio archivístico cómo, se, cómo, se, cómo dialogan estas obras en el terreno archivístico, con otras obras archivadas, y cómo y cómo dialogan con lo estético, cómo se observa desde, desde donde tú estás sentado todo este material.
6: Pues mira, como te digo, nuestra función es registrar estas manifestaciones de arte en México. Nuestra apreciación desde lo archivístico es considerar la importancia de estos materiales para las funciones primordiales que tiene la universidad, que es la difusión del conocimiento, la docencia y la investigación. Desde ese punto de vista, estos materiales son valiosos, pues son herramientas fundamentales para los estudiosos y para quien se acerque a, a estas temáticas del arte mexicano y quieran comprender o, y visualizar estas representaciones, estas obras, que, que es lo que nos queda a lo, a lo largo del tiempo, ¿no? estas obras como yo las considero reflexiones de de, de, la, de la sociedad de su momento, ¿no? El artista está inmerso en esta sociedad y es como un punto de vista en, en el que nos podemos acercar al, a las reflexiones políticas, religiosas, ideológicas y por la manera en que se representó el hecho histórico. Ahí es, el, es ahí damos pie a que el, el investigador, el estudioso, quien quiera acercarse pues tenga estas estas herramientas ¿no? para comprender la ideología, el pensamiento de los mexicanos de esa época.
2: Uh -huh. Gerardo, ¿y qué y qué eh, esfuerzos implica la, con, la conservación de un de un archivo como este? Habrá formatos, ya nos comentabas un poquito al respecto, pero habrá formatos que eh, pues para su apreciación requieran de reproductores especiales. En fin, ¿de qué está compuesto? Un poco escarbar, escarbar más sobre eh, pues los esfuerzos que se realizan desde el Instituto de Estéticas para para sostener, para tener bajo su resguardo un archivo tan importante.
6: Ciertamente sí, los esfuerzos son grandes. En el archivo fotográfico contamos con una bóveda climatizada, es la que nos permite mantener estos materiales, estos valiosos materiales eh, estabilizados y eh, en las mejores condiciones para su preservación y a lo largo del tiempo. Lo que buscamos es que estos materiales se mantengan con. Eh, con la calidad suficiente para que puedan ser consultados no solo por nosotros sino para por las próximas generaciones y que sepan que este material pues lo heredamos de de la creación de estos artistas, de estos fotógrafos que nos legaron su visión de la realidad y del arte en México uh
1: -huh. No todas las obras que están aquí consignadas están en su archivo. Ahí este estas son fotografías que vienen de algunos otros de algunos otros fondos, como lo señalaba el Franz Mayer, eh, bueno, son fotos también de murales de tanto de Ciudad Universitaria como de Palacio Nacional, como de San Ildefonso. ¿Esto es así?
6: Sí, como te digo, nuestra actividad y la de los investigadores que nos precedieron fue la de registrar las diferentes manifestaciones del arte mexicano. Ciertamente son obras que están en diferentes museos, zonas arqueológicas, eh, galerías, etc. ¿no? Nuestra labor es la de concentrar estas imágenes para apoyar en la, en la docencia, en la investigación, y para todo el público que quiera acercarse a estos materiales eh, especializados en arte mexicano.
2: No solo hay eh, pinturas, biombos... Por supuesto, murales, murales tan importantes. Y hay que destacar los murales de nuestra universidad, del campus de Ciudad Universitaria, eh, el, el gran mural emblemático de la Biblioteca Central. Qué ganas. Bueno, al momento que lo digo, se me hace agua la boca de volver a estar ahí. Pero, eh, bueno, hay también monumentos, esculturas, eh, las imágenes de un pasaje, pues, muy nutrido, muy importante, que forma parte de la visión de, de nuestra memoria visual, de nuestra memoria gráfica con respecto a, a la conquista. Háblanos un poco de lo que se presenta a nivel de esculturas y de monumentos, por favor, eh, Gerardo.
6: Pues mira, lo que te puedo hablar de esta sección, yo creo que es muy representativo de cómo nuestra en el arte se ha representado la, la caída de, de, de Tenochtitlan, cómo se, han, cómo han prevalecido personajes, en este caso te podría hablar del monumento a Cuauhtémoc, ¿no? Uh -huh. Del siglo, de finales del siglo XIX, por ejemplo, digo, ahí está reivindicado el, el héroe, el, el, el héroe indígena en el, el todo su esplendor, pero también tiene relieves en los que se habla desde su, este, su encuentro con los españoles hasta el tormento que le dieron, ¿no? Es, las historias y los mitos de, de todo lo que pasó durante la caída de México, que nos titlan, ¿no? Cómo es llevado a, a la plástica, eso es lo importante, ¿no?
1: Uh -huh. En el archivo que en el que estás a cargo, eh, Gerardo, hay una hay una parte fotográfica que requieren los investigadores, con todo y que no sean los archivos documentales eh, originales. ¿Cómo se da esta relación al interior del propio archivo entre estos eh, materiales que por motivos de investigación, de consulta, de, de información se tienen que, de que se tienen que archivar, se tienen que tener en soportes que no son los documentos originales. ¿Quién documenta? ¿Quién, quién clasifica? ¿Quién hace la versión, la ficha, la, la ficha extensa del documento con todos los campos que un documento como estos requiere? ¿Se hace la ficha del documento original o del soporte en el que está? Este eh, guardado por ustedes
6: Pues mira, nosotros nos encargamos de documentar y catalogar tanto el, el objeto representado como el soporte en el que se encuentra, en este caso el, el material fotográfico, como te digo son diferentes soportes, tamaños, técnicas que nosotros nos encargamos de describir en una ficha catalográfica y que todo acaba en nuestra base de datos ¿Cómo entregamos estos materiales a quien nos los solicitan? Pues en este momento estamos en el proceso de digitalización, de convertir estos soportes analógicos a soporte digital, que en la mayoría de los casos son los que le sirven a nuestros investigadores, a nuestros académicos de la universidad, para continuar con sus actividades de investigación y docencia.
2: Uh -huh. Gerardo, vas somos muy curiosos como ya te diste cuenta y bueno y es que hablar de un archivo fotográfico como en Manuel. Toussaint tiene muchos dobleces, tiene muchas formas de entrar a, a un mundo como este que está compuesto por, que supera el millón de imágenes en su volumen total eh, y bueno, gestionar un archivo así seguro forma parte de un esfuerzo colectivo pues interesante y muy importante y que nos gusta a nosotros en este espacio resta, eh, resaltar y compartir con la audiencia, así es que te pregunto, eh, ese tipo de cuestiones ¿Qué secciones integran este archivo? ¿Cómo, ¿Cómo se ordena un archivo de este tipo? Un poco, danos esa idea de lo que ustedes realizan cotidianamente y que nosotros, bueno, solo en oportunidades como esta que te agradecemos, Gerardo, pues solamente en estos espacios tenemos pues precisamente la oportunidad de, de asomarnos. ¿Y cómo, cómo, qué, ¿Qué secciones integran? Cómo, ¿Cómo miran ustedes y gestionan un archivo así?
6: Pues miran, Como área de apoyo a la investigación tratamos de responder a estas necesidades de nuestros académicos El archivo fotográfico está conformado actualmente por 12 técnicos académicos Que nos encargamos de la catalogación, de la digitalización un, De la conservación de estos materiales, de estos varios materiales que tenemos bajo nuestra responsabilidad Nuestra intención es de catalogarlos por secciones, bueno, por periodos históricos, eh, arte novohispano, arte del siglo XIX, arte del siglo XX y arte del siglo XXI. Tenemos que, que describir estas, estos, estas imágenes de la mejor manera para que quien nos lo consulte, lo encuentre y llegue al autor, llegue al título, llegue al, al lugar al, al, del objeto fotografiado, o sea, que tenga diferentes herramientas para que pueda acceder a él. No, es un trabajo como si eh, es uh -huh. arduo si es, tenemos que estar con cierta cantidad de, de fichas para ca capturar en la base de datos, o sea, son planes de trabajo que se deben de cumplir para cumplir, para llegar a metas anuales y que esto nos permita eh, poco a poco ir in incrementando las fichas consultables en la base de datos. Uh -huh
1: hay una hay una tentación que mucha gente muchos funcionarios desde, desde que ya está desde que existe el escáner han, han dicho sobre los archivos hay que digitalizar todo no y bueno hay un esfuerzo por digitalizar todo pero el debate eh, tanto nacional como internacional es qué, qué digitalizar cuándo y en qué y en qué resoluciones eh, eh, el archivo general de la nación lo hizo en baja media y alta eso a veces no quiere decir nada, porque lo que solicitan a veces tiene que ver con una medida en píxeles o una medida en pulgadas. ¿Cómo decidir quién decide qué, qué poner al alcance y qué de lo que se, qué, se digitaliza se pone al alcance de solicitudes ordinarias que hacen los investigadores de varias partes del país que no tienen viáticos para venir a la Ciudad de México y ver los, ver los archivos directamente y que una página web permite tener el acceso tener esa lupa para ver detalles, tejidos, detalles finos de, la, de, los, de los materiales. Y más hoy en pandemia, que muchos, la restricción, la espera, la, la sana distancia, no permite tener consultas abiertas en muchos de los archivos del país. ¿Cómo digitalizar qué, cuándo, a qué resoluciones, Gerardo? Pues
6: mira, en ese aspecto yo creo que eh, cada archivo tendrá su parámetros, sus necesidades deberá atender al público que, que le solicita el material en nuestro caso estamos con la, en, con la política de que debemos digitalizar todo porque todo se está catalogando entonces esa es la primera premisa, poner a disposición todo el material ¿en qué, en qué tamaños? como te digo cada archivo deberá ajustarse a lo que le piden sus usuarios pero también no hay que perder de vista que lo digital también representa problemas de almacenamiento, de migración y, o, y en este caso de pérdida de información. Es, es una carrera constante en este avance tecnológico en el que pues las instituciones nos tenemos que ir adaptando y que normalmente pues la no llegamos a la última versión del escáner o de la cámara, no. O sea, entonces nosotros tenemos que definir qué tipo de parámetros vamos a realizar, cuáles son los que nos van a ayudar a, a difundir de, de la mejor manera nuestros materiales. Y en este caso, en el archivo fotográfico, el planteamiento es que se digitalice por demanda. Si bien nosotros tenemos un programa interno de digitalización, estos estos tamaños eh, este, para publicar, como tú dices, en, en alta resolución, estos que se hagan bajo demanda que nuestros parámetros para digitalizar eh, sean los que nos permitan llegar a través de nuestra base de datos, a través de consultas en, la, en nuestra página. Es sería como la primera opción. En los formatos grandes que, que alguien lo necesite para una publicación o para otro tipo de usos en el que se tenga que sacar la pieza de la bóveda para meterla al escáner o, o en la cámara, esa sería otra otra situación pero que debe ser bajo demanda.
7: Uh -huh. <risa>
2: Bueno, una palabra mágica que acabas de tocar es el de bóveda. Eh, cuéntanos un poco de esa bóveda, pero también eh, es un archivo que entiendo se comprende también de archivos privados, que en su momento fueron archivos privados y que pueden ser y, y que fueron donaciones. Está el archivo en esa posibilidad de aceptar si alguien, si un privado cuenta con un archivo que eh, personal que considera importante, relevante a nivel colectivo, eh, existe esta posibilidad de acercarse. cómo, cómo se da? esta relación con más allá de, eh, digamos eh, personas eh, académicos, de especialistas en los temas que puedan ir a consultar ¿cómo se da esta parte también de la difusión? Eh, porque finalmente es una función del archivo, la difusión de la memoria fotográfica ¿Cómo, ¿cómo es esta cuestión, Gerardo? pero cuéntanos un poquito también de la bóveda
6: Pues como les mencioné, digo, nuestra bóveda está en condiciones controladas de, de humedad y temperatura esto está, está controlado por un conservador y que la está revisando constantemente. En la, en la finalidad es que, como te digo, es darle la mayor cantidad de años de vida a nuestro material fotográfico para que las siguientes generaciones la, las puedan disfrutar como nosotros para contemplar toda la información que contiene. Uh -huh. ¿Cómo ingresan los materiales de donaciones? En este caso, como me preguntas, hay una, un mecanismo para que quien considere que el material tenga los, las características de valor artístico, histórico, este, puedan ingresar, se pueda atener a, estas, a, esta, a estos mecanismos, obviamente que tendrán que ser valorados por un académico. El instituto, el, el conservador, para valorar si es viable el estado de conservación, no va a alterar al material que ya tenemos en nuestra bóveda. Sí, son varias consideraciones, te digo, desde el, el valor histórico, artístico del material, hasta las condiciones de conservación en las que se encuentra afuera, bueno, de, en, en las manos de quien lo tenga, ¿no? Puede ser que un material esté contaminado, tenga un tipo de hongo, y eso pueda poner en riesgo el material que tenemos resguardado y obviamente pues limpio de este tipo de, de contaminación. Ahí se, se toman ese tipo de, de decisiones si vale la pena ingresarlo o, o qué representa trabajar con un material que tenga algún tipo de de polvo o, o en este caso, hongos, como les menciono. Uh -huh. Y la difusión, pues también, como ustedes dicen, es, es parte importante de nuestras actividades. es Estamos hablando, debido a esta exposición de la caída de esta eh, como esta exposición hay varias ya en el sitio del instituto, en el que ustedes pueden este, acceder para consultarlas y ver parte de la de los materiales que ya tenemos eh, subidos para su consulta obviamente como en esta exposición es las las exposiciones que ya están subidas en el sitio virtual pues son selecciones de materiales que tienen esta 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 misión no de dar a conocer parte de, de las colecciones de las secciones que él que el archivo cataloga resguarda conserva para para el público en general principalmente para los, nuestros universitarios
1: no uh -huh. pues Gerardo Vázquez pues te agradecemos muchísimo este este trabajo va a estar va a estar presente como ya parte del patrimonio de estéticas o es una información que caduca
6: no la exposición estará en el sitio de exposiciones virtuales eh, si me permites es eh, sitios estéticas punto unam punto eh, diagonal exposiciones guión bajo virtuales ahí encontrarán esta como les menciono al, otras exposiciones que ya se han organizado de, desde el archivo
1: fotográfico uh -huh. Pues muchísimas gracias. Yo creo que me, atre me, atrevo, me atrevo a meter mi cuchara y decir que una extraordinaria visión de todas estas eh, de todas estas imágenes han sido las colaboraciones que aquí ha hecho Federico Navarrete, la historia de los vencidos, la invención de los vencidos, el papel de Cortés, la representación de lo femenino, la representación del espacio, del pasado prehispánico, del presente eh, nuevo hispano y del presente de la Europa que, eh, que inventa América también bajo las visiones sí. de Gorma, todo esto nutre estas maravillosas imágenes que bueno ahora están al alcance, no están estrictamente protegidas, se pueden descargar, se pueden ampliar, tienen muchísimas posibilidades, la generosidad de la UNAM está por delante, así que aprovechen esta, esta visión, Berenice.
2: Así es, pues te agradecemos Gerardo Vázquez, coordinador del Archivo Fotográfico Manuel Tussant de este instituto, del Instituto de Investigaciones Estéticas, donde también eres técnico académico, muchas gracias y bueno, está hecha la invitación, de verdad es, es muy disfrutable, pasen a, a visitar lo que ha preparado el Instituto de Estéticas, entre otras cuestiones, porque llevan eh, pues un ciclo de charlas y de eventos en torno a los 500 años de la conquista, de la llamada conquista ya siempre recuerden cuando de decimos conquista en este espacio, es con esas grandes comillas que precisamente Federico Navarrete pues nos ha orientado, entre otros también especialistas, a, a ver de manera crítica. Pues bueno, vamos a un corte musical, está a cargo, hace un momento lo que sonó fue otra canción, la primera propuesta musical de la mañana era otra, ahora sí nos vamos con Inmortal de Balsain. de Orión al Universo Observatorio Astronómico Estamos ya en compañía de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de ese instituto. Doctora Gloria Delgado, qué gusto poder estar contigo esta mañana. El día de ayer estuvimos recordándote en este espacio, luego de esta eh, superluna, de esta eh, luna, de este eclipse total lunar y, y bueno de la luna de sangre. También un evento muy interesante, doctora Gloria. ¿Cómo estás?
8: Hola, muy, muy buenos días. Sí, nosotros desde el Instituto de Astronomía lo estuvimos siguiendo en vivo, si alguno no lo pudo ver todavía en las redes sociales, ahí se quedó el video y pueden ver la transmisión, la verdad es que fue muy bonito, madrugamos pero
2: mereció la pena. Sí. Madrugamos, así es. Pues bueno, para hablar en esta mañana de la detección de etanolamina en una nube de nuestra galaxia. Muchas veces cuando se trata de estudiar el espacio, siempre hay primeras veces, como es esta, la, detención, la detección por vez primera de la etanolamina. Cuéntanos, por favor, cuál es su relevancia, doctora.
8: Exactamente, Berenice, pues eh, es la primera vez, pero además de algo muy interesante como como les voy a contar. Pues bueno, una de las charlas que yo suelo dar muy habitualmente y que además me gusta mucho habla de los colores que hay en el universo, quizás alguno de nuestros oyentes ya la ha escuchado. En esta charla yo explico cómo la luz que nos llega de lugares recónditos, de planetas, de estrellas y de nubes, galaxias que están muy lejos, nos dice qué elementos y qué compuestos químicos hay ahí, ¿no? A través de la luz podemos saber de qué están hechos esos objetos de, del espacio. Bueno, pues en particular las moléculas que están en el espacio se mueven, vibran, rotan, giran y esos movimientos dejan una marca única en la luz que luego nosotros recibimos en los telescopios y que podemos analizar a saber eh, qué moléculas son las que están tan lejos de nosotros, ¿no? Estas marcas no se pueden ver en la luz visible, que es la que pues nosotros detectamos con nuestros ojos o con la mayoría de los telescopios que, que podemos tener sino que se emiten en luz infrarroja y milimétrica y por eso se deben usar telescopios e instrumentos especiales, ¿no? Algunos están en la Tierra, radiotelescopios, y hay otros que están incluso fuera de la Tierra, en el espacio, como por ejemplo el telescopio Spitz, que seguramente muchos eh, han escuchado hablar de Bueno, pues para el artículo que les presento hoy, se utilizaron dos radiotelescopios que eh, están en, en España, uno de 30 metros y otro de 40 metros. Son antenas pues, muy, muy grandes, ¿no? Y se observó una nube molecular que está cerca del centro de nuestra galaxia. Y como, como ya adelantabas, pues la, es la primera vez que se encuentra etanolamina en el espacio. Y en concreto, lo que se han encontrado son 14 marcas que deja esta molécula y que son inequívocas de ella en la luz que nos llega de esta nube. Esta sustancia, la etanolamina, es tóxica. No tiene color y, por si alguno se lo pregunta, huele parecido al amoníaco. Se usa aquí en la Tierra, se usa para hacer jabones, detergentes y tinta. Está formada por átomos de hidrógeno, de oxígeno, de carbono y de nitrógeno, que son elementos fundamentales para, para la vida, ¿no? Entonces, aquí viene ya lo interesante. Eh, la etanolamina está en los pospolíticos, ¿no? Aquí nuestros seguidores y seguidoras que sepan más de biología, eh, pues, estos fosfolípidos están en las membranas celulares y estas membranas logran mantener unas condiciones estables dentro de las células, también protegen el material genético y regulan el transporte de sustancias. Entonces son vitales y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces lo que yo les estoy contando hoy es que una molécula que forma parte de estas membranas celulares ha sido encontrada en el espacio, en una nube fría, densa, a unos 27.000 años luz de nosotros. Está en un conjunto de, de nubes que se llama Sagitario B. Y de hecho, no es extraño que se haya encontrado ahí justamente, porque la mayoría de las moléculas que se han encontrado en el universo están ahí, en esa región. un lugar repleto y rico en, en moléculas. Algo importante es que todavía no se entiende bien cómo se originan estas membranas celulares y cómo se forman los fosfolíquidos. Entonces, este trabajo, al menos nos está diciendo que la etanolamina se puede formar de manera más o menos eficiente en el espacio, en las regiones de formaciones estelar, Son regiones eh, donde hay muchísimo movimiento, ¿no? Entonces, quizás nos está dando pistas de cuál es el camino para la formación de los fosfolíquidos. Eh, también los autores sugieren que entonces esta etanolamina se formaría en el espacio Después, de alguna manera, eh, se transfiere a los granos, se están formando los asteroides, y de ahí pasaría a los meteoritos, y así es como dicen que quizás pudo llegar a la Tierra a bordo de un meteorito. Según sus cálculos, mil billones de litros, es decir, mil millones de millones de litros de etanolamina podrían haber llegado a la Tierra en los meteoritos. Y esto es equivalente, ellos dicen, al lago Victoria, que es el lago más grande que está en África en, en área, ¿no? Entonces, para hacer este cálculo, lo que ellos utilizan, utilizan son estimaciones de cuánta agua pudo llegar a la Tierra en los meteoritos y como tienen una idea de, de la relación que hay o de la cantidad que hay proporcionalmente entre agua y etanolamina en los meteoritos, pues de ahí, de ahí pueden deducir cuánta etanolamina pudo llegar a bordo de meteoritos a, a la Tierra. Entonces, ¿por qué es interesante este hallazgo? Pues como ya dije, esta sustancia que está en el espacio se encuentra en uno de los ingredientes de las membranas celulares, que además hasta la fecha no se sabe bien cómo, cómo se han originado, ¿no? Entonces, los componentes básicos de la vida, eh, recordando, son lípidos que, for, que forman las membranas, luego tenemos el ARN y el ADN que contienen y transmiten la información genética y tenemos las proteínas que realizan la actividad metabólica, ¿no? Entonces, lo que está aquí un poco de fondo es intentar entender cómo se han podido formar estos diferentes bloques de, básicos de la vida en el espacio, ¿no? Entonces, cada pequeña contribución, aunque sea pequeña, cada constituyente que se vaya encontrando, eh, aunque sea en cantidad pequeña, en lugares muy recónditos, pues sirve para ir construyendo este gran rompecabezas que es el, el origen de la vida, ¿no? Es muy curioso porque a la vez, por un lado estamos buscando planetas fuera del sistema solar y rastros o restos de vida ¿no? en, en planetas cercanos o lejanos, pero también tenemos que seguir estudiando lo esencial, ¿no? el origen de la vida aquí en la Tierra. Y justamente lo que encontramos en el espacio nos puede dar pistas de cuál es el camino y la forma en que surgió la vida en la Tierra y si sí, es posible encontrarla, en, en otros lugares y, y cómo tendríamos que buscarla entonces, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, siempre los en la astronomía queremos telescopios más grandes, instrumentos mucho mejores y, y, y esto es justamente porque detectar eh, estos rastros en la luz, estas moléculas, algunos compuestos que, que no están en tan grandes cantidades y es que están en lugares muy lejanos, pues requieren de tener esos telescopios grandes, instrumentos eh, precisos. Entonces, bueno, es seguimos en ello y probablemente en los siguientes años se seguirán encontrando más moléculas. Uh -huh. Y si tengo tiempo, nada más quería decir brevemente sí, sí. Sí, digo, eh, una contribución reciente en la que está involucrada la UNAM, eh, en un proyecto que se llama DESI, ya hablé la semana pasada sobre un proyecto de para estudiar la energía oscura y la forma de las galaxias, pues bueno, hay un proyecto parecido, se llama DESI, que de nuevo quiere estudiar energía oscura, en este caso con espectro. En La semana pasada hablaba de imágenes y aquí tenemos espectros, el detalle de la luz. Entonces, bueno, hace unos tres días comenzaron las operaciones científicas de DESI y en una sola noche se van a poder obtener el espectro de 150.000 galaxias. En cinco años se espera que sean 30 millones de galaxias. Y, y bueno, está involucrado aquí el Instituto de Astronomía de la UNAM, el Instituto de Ciencias Nucleares y el Instituto de FISC. ¿No? Hay más de 70 instituciones y sacaron en estos días una nota de prensa porque están muy contentos, porque a partir de ahora ya van a empezar a tener datos y a ir contándonos sus resultados.
1: Uh -huh. Qué interesante, qué fascinante. Hay una cosa que me llama la atención de tu relato, Gloria. ¿Cómo, este, Cuéntame un poco cómo, cómo enfrentas, cómo enfrentan eh, desde sus especialidades el relato de otros eh, científicos, como en este caso el tema de la biología y el de la química y el de la bioquímica en relación con el origen de la vida, tanto eh, desde la perspectiva de la Tierra como desde lo que parece organizarse desde fuera en el universo, en estos rincones de los que hablaste. Sí, ¿Cómo pues, es esa experiencia? Es,
8: ajá, es muy interesante tu pregunta porque justamente hace unos años cada disciplina, trabajaba un poco de manera independiente y separada y hasta ahora pues ya no es posible nos, nos hemos dado cuenta y cada vez más de que hay que trabajar en conjunto no porque a veces como ya hablaba de este rompecabezas diferentes enfoques diferentes miradas y diferentes eh, maneras de, de estudiar te da una pieza de información que cuando la combinas con, con información en biología en química en otros entonces es cuando se puede construir algo no que tenga más sentido y más completo y si no no se puede y de hecho, hay, por ejemplo, el el centro de astrobiología, que es de donde son los autores de este trabajo, hay eh, astrónomos, pero hay muchísimos biólogos, mímicos, físicos. Entonces, eso es, eh, para mí me parece que, que para allá vamos, ¿no? A trabajar en conjunto y aprender, ¿no? Eh, de, de, de cómo, tanto de cómo son los métodos un poco diferentes, como de, de los, los resultados, ¿no? Que tienen un impacto en lo que
1: cada uno estudia ¿no? de, de, de otra manera. Sí, gracias, Gloria. Así es, doctora Gloria Delgado
2: Inglada, pues muchas gracias por esta participación, por poner también, eh, por poner en nuestra, en nuestro horizonte pues este tipo de espacios como lo es el Centro de Astrobiología de España, esta investigación a cargo del científico Víctor Manuel Rivilla. Te agradecemos eh, como siempre y bueno, dentro de 15 días nos volvemos a escuchar. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto, doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica, también de ese instituto. Nos vamos ya despidiendo de la Radio Universidad de Chihuahua. Saludos, Chihuahua. Gracias por su escucha. Mañana a las seis de la mañana, seis, cuatro de la mañana, estaremos una vez más con ustedes a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos a la cabina de la Radio Universidad de Chihuahua. Y nos vamos Vamos a despedir con música. con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Shimbo y Leiden viernes 15. Así que Vámonos. vámonos.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Calme Cali, mi magosco, magtaxuduk, tzaduk, FM, yatpusebu,
0: puskakspe, radio Nam. Calme Cali, quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Mira, aquí está la compu para los niños y si nos alcanza
3: No, el precio no incluye IVA No nos alcanza
9: Otra vez, IVA a comprar algo y no podemos por el IVA
3: en
0: el partido del trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras vota por el PT el PT está de tu lado hoy las y los mexicanos tienen dos opciones el partido en el gobierno que prometía esperanza crecimiento y estabilidad pero solo miente o ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena y del autoritarismo No tires tu voto a la basura, úsalo para detener la destrucción de México Va por ti, va por tu familia, vota por la coalición Va por México Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México, vota PRD
8: Siete días en la mugre el camión tardaba en pasar por la basura hasta una semana. Teníamos que sacarla a la calle para que la casa no oliera feo. Yo sí me acuerdo cómo estábamos y no quiero regresar. Este 6 de junio solamente te pido una cosa, tú también acuérdate. Y no dejemos que las
10: ratas regresen.
0: Gaby Gamboa, presidenta para Metepec, Morena, Coalición, juntos haremos historia en el Estado de México.
10: Nadie es más que nadie. José Mujica. Radio UNAM. Experiencia Sonora. En el PRI queremos que México crezca. Que
5: las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando.
2: Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes... Por los estudiantes, por los adultos mayores, por las
5: familias de México. PRI, el partido de México.
10: Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados. Y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierte en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde. Y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad.
2: Está agonizando. Tiene mucho dolor.
3: No está respondiendo. Está perdiendo signos vitales.
2: Lo estamos perdiendo. México,
3: México está, está enfermo.
1: enfermo. Olvidemos diferencias y salvemos a México.
0: ¿Y tú? ¿Quieres sanar a tu México? Vota por RSP este
3: 6 de junio en todas tus boletas.
10: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Marco Antonio Sainz Chávez Director del Seminario de Derecho
3: en días recientes, en que los organismos constitucionales autónomos y particularmente los órganos garantes de acceso a la información pública y protección de datos personales han sido llamados a revisión desde el mismo poder, es importante destacar y recordar la gran relevancia que este tipo de instituciones tienen en un Estado democrático de derecho. Que funjan como garantías institucionales de derechos humanos tan importantes como es el acceso a la información pública y la protección de los datos personales requiere de instituciones lo suficientemente fuertes y lo suficientemente suficientemente independientes para poder realizar de la mejor manera su labor. La protección de datos personales son estos datos los que ya hoy son objeto de comercio y por supuesto requieren ser protegidos. El hecho de que el acceso a la información pública busque garantizarse es porque todas y todos tenemos derecho a tener acceso a esa información, pues como su adjetivo lo indica, es pública.
2: Estamos ya de vuelta en primer movimiento, son las ocho con con 6 minutos ya, con seis minutos de la mañana. En este jueves 27 de mayo les damos la bienvenida a este espacio, a la segunda hora de este espacio matutino de Radio UNAM, que se transmite a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM. También saludos a quienes nos escuchan, una audiencia amplia que tenemos en el 860 de AM y sobre todo una audiencia pues muy fiel, a este espacio de, de mucho tiempo que conocen muy bien la, eh, a la emisora a toda la programación desde hace muchos años, pues bueno, un saludo para ustedes y también para la radio Nicolaita en el 104.3 que esta mañana, como cada mañana, nos aloja en el 104.3 104 de la frecuencia modulada en Morelia abrazos y saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo esta mañana está, eh, pues bueno, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González, que está festejando su cumpleaños desde el domingo pasado, te lo festejamos aquí el día de hoy, querido Arturo González, en los controles técnicos a cargo de esta nave que, pues, esperemos llegará a buen puerto hasta las 10 de la mañana. Mi compañero Miguel Ángel Quemán en la conducción de este programa. Miguel Ángel, buenos días.
1: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues a quienes les gusten los mariachis, mañana le tocan mariachis a Prisma R.U. Es, es un cumple de cinco años nuestro, nuestro programa, de 13 a 15 horas, nuestro programa Noticioso que produce Rodrigo Aguilar, que conduce De Yanira Morán, pero que hay atrás todo un equipo, todo un gran equipo de periodistas, de reporteros, de personas que acuerdan, que consensan, que están pendientes de toda la información. Eh, Ruth Salazar, tenemos aquí entre nosotros a Tamara Quiroz, que pone un pie allá, pone un pie acá. Así que es, 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 es un es un gran es un gran equipo que también eh, Virginia Sánchez, hay un gran equipo que está detrás. De toda esa información que está presente en las noticias universitarias y que a lo largo de 15 años, de 5 años, 15 años, ojalá, este de 5 años, han hecho una labor primordial de credibilidad, de entrega, de compromiso de la radio universitaria en esta colaboración que se tiende de manera permanente con todas las áreas que componen esta universidad y como, pues, así sucede, la universidad es la universidad de la nación y lo que tiene que ver con la universidad tiene que ver con México. Así que, Felicidades, colegas de, de, de Prisma Reu.
2: Por supuesto, cinco años de un esfuerzo que es cotidiano, que no se detiene y que solamente se logra a través del trabajo en equipo, que no siempre es sencillo, pero que ahí están nuestros compañeros llegando a sus cinco años de Prisma RU. Un abrazo y un saludo y nuestra admiración a todos quienes conforman este, este gran equipo que se desarrolla y que se despliega en las frecuencias universitarias de una a tres de la tarde, de lunes a viernes. Abrazos y, y de verdad enhorabuena a todos ustedes que hacen posible este esfuerzo. Pues bueno, vamos a tener vamos a tener para esta hora nuestra nota nacional. Estaremos conversando de Puebla y de un caso, específicamente un caso, y lo que ese caso pueda reflejar del resto de la situación que se cierne sobre Puebla eh, con en temas de violencia de género en su versión más letal, que es el feminicidio, y que desafortunadamente pues es un flagelo que sigue azotando a un estado como este. Vamos a estar conversando sobre el caso de Ciania Figueroa, la médico que fue víctima de feminicidio hace tres años ya en su propio domicilio y bueno, del tratamiento que las autoridades han dado a este caso de la escucha o la cerrazón también eh, de la cercanía o la distancia que pueda tener eh, las autoridades en Puebla desde el más alto nivel, desde el gobernador hasta bueno la cercanía con con la ciudadanía, la atención más inmediata, vamos a ver de qué se trata porque se denuncian agresiones a familiares de víctimas de feminicidio en Puebla, específicamente eh, con este caso de Ciania Figueroa. Vamos a estar conversando con Aranza Suayala, ella es reportera del portal Lado B allá en Puebla.
1: Sí, es un portal muy interesante justamente si usted quiere consultar todas las noticias tienen su lado B y justamente esa es la consigna de este portal periodístico Román Esaú Ocotitla Huerta cubrió el 26 de mayo publicó esta, esta nota importante donde señala que el gobernador ignora a los familiares de las víctimas de feminicidio y desaparición, así que bueno, va a ser un tema importante y eh, vamos a estar en Perú también con el eh, tema de la matanza de 16 personas, lamentable a unos días de las elecciones presidenciales en ese país eh, Jacqueline Fox, quien es periodista y es una periodista freelance que está eh, eh, en el análisis en la información y es autora de Mecanismos de la Posverdad, publicado por el Fondo de Cultura económica va a estar con nosotros para comentar esta situación tan lamentable en ese país del sur.
2: Por supuesto, y bueno, les invitamos a participar con sus comentarios en nuestras redes sociodigitales, en Twitter nos encuentran como arroba PMovimiento y en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Vamos con nuestra nota nacional. Primer Movimiento.
5: Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Activistas y familiares de la joven Ciania Figueroa, presunta víctima de feminicidio, fueron agredidos y gaseados por personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla cuando se manifestaban para exigir que se agilicen las investigaciones sobre este caso.
2: En compañía de integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, los familiares acudieron a las instalaciones de la dependencia el pasado 21 de mayo para pedir que los atendiera el fiscal estatal Gilberto Higuera Bernal.
1: Sin embargo, cuando los padres de y, y, y trataron de entrar junto con activistas a la fiscalía, este personal de la dependencia se los impidió. Los empezó a sacar a empujones, los golpearon con toletes y les lanzaron gas pimienta para obligarlos a retroceder.
2: Organizaciones e instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana Puebla reprobaron la actuación de la Fiscalía, Cabe recordar que Ciania, una doctora de 26 años de edad y originaria de Ciudad de México, prestaba sus servicios en el Hospital del Niño Poblano para especializarse en pediatría. Pero el 16 de mayo de 2018 fue localizada muerta en el interior de su departamento, colgada del tubo de la regadera y se encontró una supuesta carta póstuma, por lo que se dio por hecho que se había quitado la vida.
1: Desde entonces eh, sus padres iniciaron una lucha para exigir que la Fiscalía investigue esta, esta muerte de la joven doctora como un posible feminicidio porque Siania no manifestaba ninguna tendencia a suicida y tampoco se hicieron las investigaciones periciales correspondientes.
2: Pues vamos a conversar sobre las agresiones a familiares, a los familiares víctimas secundarias también de Ciania Figueroa, eh, víctima de feminicidio en el Estado de Puebla. Este día nos acompaña a través de la línea Aranza Suayala. Ella es reportera del portal Lado B, ella allá en Puebla. Aranza Suayala, qué gusto volver, volvernos a encontrar en este espacio. Gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estás?
8: Buenos días, eh, muchas gracias eh, también por el espacio y gusto en saludarles. Eh, lamentablemente con un tema pues no grato en esta ocasión debido a lo que ocurrió hace casi una semana en la Fiscalía, dentro de la, prácticamente dentro de la Fiscalía General del Estado, dentro de la sede de la Fiscalía, eh, cuando la, la familia de Ciaña Estefanía, eh, su mamá, su papá, su hermano, vinieron a Puebla acompañadas por, por sus abogadas y abogados del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, también venían acompañadas por la señora Irina Buendías mamá de Mariana Lima, cuyo caso sentó un precedente nacional para la investigación de feminicidios eh, y también por por algunas compañeras de colectivas feministas poblanas. Eh, al, ellas vienen para para buscar eh, que se amplíe el plazo de resguardo del inmueble donde Ciaña fue encontrada muerta. Eso es porque a tres años de su de su asesinato no se han hecho las debidas diligencias y la fiscalía les informa un día antes que el inmueble iba a ser entregado a los particulares, a los dueños, eh, después de una audiencia en la cual no participaron la familia ni su ni su, acompañ ni su acompañamiento legal, ellos vienen para buscar audiencia con el fiscal y, y e insistir en que se amplíe este resguardo para que se puedan hacer las pruebas que llevan tres años sin hacerse, y ante la negativa de, de, de recibirlas, nadie las recibe, eh, y le da, le da una cita a la fiscalía, y les da este también largas, no llegan, van a la, al edificio central de la Fiscalía, cerca del centro de la ciudad de Puebla. Cuando van a entrar, les intentan cerrar las puertas y llegan cerca de siete personas, ocho, si no mal recuerdo, de la Fiscalía, a cerrar las puertas, a, 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 a atacar, eh, a someter, golpear, y después echar gas pimienta directamente a la cara, tanto a la mamá, de Siaña, a su papá, a su hermano, como la señora Irina Buendía, a las abogadas, a los abogados y a las activistas.
1: Esta esta acción de la de la Fiscalía, ¿qué reacciones ha tenido de la Secretaría de Gobierno y de, las, y de la y de la oficina del gobernador? Eso es ilegal, con todo y que la Fiscalía es autónoma, ¿cómo han reaccionado las autoridades correspondientes?
8: Claro, pues realmente eh, ese día, eso pasó cerca de las 4 de la tarde, poquito después de las 4 hasta por ahí de las ocho y media fue que los recibe, sale el fiscal especializado en derechos humanos y la encargada de despacho de la Fiscalía de Delitos de Género, bueno, la la fiscal, llegan a decirles que los van a atender y que se van a abrir las quejas correspondientes, tanto internas como, bueno, digamos, control interno de la Fiscalía, como también las, las denuncias penales correspondientes, porque pues finalmente no solo fue una agresión directa por servidores públicos, sino también eh, lesiones, no, intento de lesiones y además eh, eh, impedir entrar a un, un lugar público, eh, libre expresión, fueron varios delitos, no. Eh, el fiscal hasta el día de hoy no se ha pronunciado. La fiscalía el mismo día mandó un comunicado de dos párrafos bastante escueto. El gobernador Miguel Barbosa cada que le han preguntado en su rueda de prensa de todas las mañanas, como cada cada día poco después de las nueve de la mañana, él da una rueda de prensa. Todas las veces que le han preguntado, él ha desestimado los hechos, no se ha pronunciado enérgicamente, solo sugirió que se investigue eh, como feminicidio ¿no? eh, el, el, el asesinato de Ciaña porque cabe destacar que a tres años la Fiscalía insiste en que fue un suicidio y no ha querido abrir otra línea de investigación. Y bueno, apenas ayer eh, el, el Congreso de Puebla dijo que, que iba a, a citar después de las elecciones al fiscal Silberto Higuera Bernal para, para explicar lo que pasó, pero ha sido una respuesta bastante tibia, si no es que nula. Eh, además, pues es, es importante decir que el Congreso del Estado eh, no ha estado presente en la atención a víctimas. Ahora incluso hay otros, otras problemáticas, porque ha evitado legislar sobre desaparición de personas, no ha ignorado a los colectivos de familias de personas desaparecidas, tampoco ha dado un seguimiento... Eh, pues al tema de, de feminicidios, esta respuesta parece casi una semana después, ¿no? un poco, un poco tardía y además no, no ha tenido ninguna, ninguna, eh, ninguna repercusión tal cual, ¿no? pareciera que las autoridades están evitando hablar del tema, que es un tema gravísimo, porque se está eh, además de que, de que las víctimas y, y víctimas indirectas en la fiscalía han denunciado durante los últimos años que son pues reciben malos tratos, que son revictimizadas, que las investigaciones no avanzan. En varios casos, no solo de feminicidios, no sino de otros delitos, pero bueno, aquí hablando de feminicidio en al menos otros cuatro casos que en el lado B hemos tenido la oportunidad de acompañar y dar seguimiento, siempre denuncian lo mismo, no hay investigaciones, se pierden las pruebas, no hay voluntad, etcétera Ahora no solo eso, sino que las atacan físicamente. Es decir, quienes deberían estar protegiendo y garantizando el acceso a la justicia son quienes están golpeando tal cual, golpeando a las víctimas indirectas, ¿no? Y a la Defensoría jurídica, hay videos, todo está documentado, incluso varios de los agentes ministeriales se les ve el rostro completo, no traían cubrebocas, ¿no? Eh, es bastante pues alarmante me parece lo que lo que pasó, y sobre todo las consecuencias, si, si es que no las hay todavía, ¿no? Esto no, no puede repetirse y debería sentar un precedente justamente para que se investigue, así lo dijeron las abogadas y los abogados del Observatorio ciudadanos nacionales de Seminicidios, y pues, bueno, también recordemos que la señora Irine Buendía es una señora de 70 años, usa bastón, y aún así fue eh, fue atacada no en la, en la entrada de la Fiscalía de Puebla, ya digamos en, el, en la antesala para entrar al lobby, que ya es dentro del inmueble.
2: Aranzazú, es que es una gran frustración porque han sido muchos los esfuerzos que se han vertido sobre estados como Puebla, eh, las alertas de género, leyes que van ajustando eh, precisamente los parámetros para hacer una investigación sobre feminicidio, pero a pesar de estos esfuerzos, pues no hay un impacto, de acuerdo a lo que nos comentas y lo que reportan muchos medios, no hay un impacto importante y serio sobre eh, hacia las autoridades para investigar este tipo este tipo de casos, de que se abran las vías para investigar como feminicidio. ¿Qué ¿A qué, a qué se debe? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es tu, tu consideración al respecto, Aranzazu?
8: Bueno, podría comentarles... Eh, digo sin ser experta en el tema eh, legal sino a partir de lo que nos han dicho pues las abogadas abogados las familias que no hay una capacitación para para quienes investigan no o sea que en el estado y y hay que recordarlo tenemos activada la, la alerta de violencia de género para las mujeres desde hace más de un año y medio para un tercio de los municipios entre ellos puebla capital no el municipio de puebla Sigue sin haber eh, avances, ¿no? Las las personas que van a denunciar eh, constantemente, pues, repiten que son redestinizadas, que las pruebas no se acreditan. Es como si hubo si una negativa de entrada a investigar como feminicidios los casos. Y, bueno, esto podría responder, digamos, pensando eh, pensando de la mejor manera a que no hay una correcta capacitación eh, ni, ni 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 seguimiento para que los ministerios públicos sepan investigar con perspectiva de género. En un caso de feminicidio eh, que ocurrió aquí eh, hace varios años, eh, de Tania Verónica Luna, en su momento su abogada nos comentaba lo difícil que fue acreditar las pruebas con perspectiva de género, ¿no? Eh, es decir, para que fuera un feminicidio que era sumamente complicado acreditar estas pruebas, consignar estas pruebas, por la, tanto la negativa de los ministerios públicos y el seguimiento y como por la, la desinformación, ¿no? y la falta de, de una corta capacitación de las autoridades para pues cambiar un poco el chip e investigar los casos de manera distinta, ¿no? Eh, algunas de las de las acciones de la alerta de género en teoría incluyen estas capacitaciones, pero no hay claridad sobre realmente cómo se han capacitado, cuándo se han capacitado, no hay un no hay un seguimiento público transparente puntual de la alerta de género eh, algunas algunas de las capacitaciones que, que tenemos eh, conocimiento que se han dado son pláticas, ¿no? Una plática de dos horas, una plática de cuatro horas. Es decir, a mí me pareciera que una plática de dos o cuatro horas no es suficiente justo para cambiar la forma de investigar y de pensar de una persona que ya lleva años haciendo su trabajo de cierta manera, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, a pesar de que se hace la fiscalía especializada y que se tipifica el feminicidio, sigue sin haber... Eh, Muchas investigaciones que se abran como tal. Hay otros casos eh, lamentables como, como el de Ciaña, que de entrada las autoridades dicen esto es un suicidio, cuando, pues bueno, la sentencia de la Suprema Corte del caso Mariana Lima, emitida en 2015, eh, este, obliga a que en todo el país todos los casos de muertes violentas de mujeres, así sean accidentes, accidentes vehiculares, o, o suicidios, se tienen que investigar de entrada como feminicidios, ¿no? Y esto, pues, en Puebla no está pasando. Ya llevamos varios años donde las cifras no bajan, donde seguimos en primeros lugares de delitos graves, eh, de violencia de género. De acuerdo con el último reporte del secretariado, de somos quinto lugar nacional en cuanto a número de feminicidios registrados y eso, las carpetas de investigación abiertas inicialmente por este delito, ¿no? Pensemos todas tanto las, las que no se denuncian como las que se como homicidios dolosos o culposos incluso, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que a pesar de, de, de todos estos pocos rojos, eh, señalamientos, demandas, obligaciones del Estado con mayúscula, no ha habido un avance en Puebla.
1: Mm -hmm. Hay que señalar, este Aranzazu, que eh, Gilberto Higuera Bernal, pues es un hombre que fue llamado a, a, a este a la administración de Vicente Fox para formar parte... De la PGR como su procurador general, nada menos que como su procurador general. Después estuvo con Peña Nieto trabajando en la PGR como su procurador de control regional y procedimientos penales y amparo. Él estuvo ligado justamente a todo este, este, este fracaso de este homicidio de tres estudiantes de la UAP y un conductor de la plataforma de Uber en Huejotzingo. O sea, es una. Pero sin embargo, sin embargo, cuando Víctor Carrancá Borgueto, este, pidió licencia, él se quedó encargado del despacho. Con todo esta, con todo este tema que eh, este lado tan, pues, tan infeliz para el estado de la, de la muerte de la gobernadora a la que sustituyó Miguel Barbosa. Él ganó por 38 votos a favor y uno en contra, que, que tenía Marisela Pichón Acevedo. Digamos, hay que señalar estos factores porque nos llevan a entender qué es lo que pasa. A mí me parece que hay también una cuestión sumamente patriarcal. Los empresarios están en contra de la alerta de, de este, de, contra los feminicidios. Pero bueno, López Obrador ordenó a Alfonso Durazo que él, este, investigara los vínculos que Gilberto Higuera Bernal tiene con García Luna, que es algo que está pendiente. ¿Cómo se vive ese antecedente? en ese fiscal... De, de, de una reputación que ha estado tan en, tan en duda, pero por otra parte, con tanto apoyo, ¿cómo, ¿cómo se ve desde la prensa, desde el periodismo que ustedes hacen, Aranzazú?
11: Pues, eh, para
8: empezar aquí, el día que que eh, Guerra Bernal fue ratificado ya oficialmente no como fiscal, ese día hubo una gran manifestación de, de familiares de personas desaparecidas, que lo señalaban directamente por su mala actuación en todas las investigaciones de casos de desaparición, ¿no? Uh -huh. Las familias fueron afuera del Congreso, eh, coincide más o menos a la par de una manifestación muy grande de estudiantes, ¿no?, por el asesinato eh, de, de los de los jóvenes estudiantes de medicina, pero pasa desapercibido de alguna forma. Eh, es decir, la Fiscalía se ha mantenido al margen, de alguna manera, de la opinión pública o de los escándalos, no ha, eh, quienes han denunciado constantemente son las víctimas no creo que sobre todo en, en los casos de, de desaparición de personas son quienes más, más han alzado la voz las y, y los familiares y, y en segunda medida me parece que también las las familias eh, de víctimas de feminicidios no se ha eh, es un tema que no no se habla como públicamente no como uh -huh. quién es el fiscal o cuáles son sí, los antecedentes claro. Por la, creo que por la manera en la que Víctor Carranca, que tiene en su momento, fue muy cuestionado, eso sí fue una figura muy polémica durante todo el moderno vallismo. Él, digamos, que sale en silencio y en silencio entra Higuera y así se queda, ¿no? Uh -huh. No no hubo como que como que, como que que fue muy... Eh, me parece que la salida de Carranca en su momento, que ya tiene un par de años, fue estratégica, porque pues él no, no ha sido como perseguido o señalado de nada, y tampoco Higuera, ¿no? Ha sido un personaje que se ha mantenido muy al margen de todos estos señalamientos y, y lamentables escándalos y, y complicaciones. Y pues justamente ¿no? en el tema de violencia de género, eh, el gobierno actual también ha evitado hablar. Eh, eso sí quiero recalcar que tampoco los gobiernos anteriores estatales en sus momentos quisieron abordar el tema de violencia de género. Justo como mencionabas, pues es un tema que a los empresarios de repente les... Eh, les hace mucho ruido, ¿no? Porque, porque pues puede afectar el turismo, afectar sus ingresos y no hay una real un compromiso real integral para atender esto, ¿no? Cada vez hay más colectivas eh, de mujeres que atienden temas de violencia, que dan acompañamiento, que dan seguimiento, pero lo estamos viendo desde desde la sociedad civil, ¿no? Poco se ve desde las autoridades. Y pues bueno, tenemos este mecanismo de la alerta de género, que es un mecanismo muy complejo, muy grande, que implica todos los niveles de gobierno, que implica muchas dependencias, que implica incluso ayuntamientos muy pequeños, y donde no se ha visto una coordinación real, ¿no?, entre todas las, las piezas de este rompecabezas que deben atender, atender el tema, y sobre todo de la fiscalía, ¿no? Les digo, esto es lo que refieren directamente las víctimas, la defensa legal, estamos viendo que el Observatorio Ciudad Nacional de Feminicidio no llevaba casos en Puebla y ahora lleva siete. Eh, y lo que nos dicen los abogados con quienes recientemente hablamos fue que, bueno, en otros estados ellos también llevan casos, les dan seguimiento y en estos casos pues deben, ellos trabajan en conjunto con las fiscalías porque finalmente tanto la fiscalía como la defensa jurídica quiere lo mismo, ¿no? Encontrar a los culpables y hacer justicia eh, tal y como se, se debe hacer. Pero en el caso de Puebla, pareciera que la Fiscalía y, y los agentes que están a cargo insisten en, en ponerles trabas para que no investiguen, ¿no? Incluso fueron amenazados eh, los abogados. La última vez que vinieron, eh, fueron amedrentados por los, ministerial, los agentes, del ministerial, agentes del Ministerio Público que, lleva, que llevaban el caso del asesinato de Diana Sevilla, González Hernández. Y bueno, esto nos habla de que pareciera que la Fiscalía se niega a... a a hacer su trabajo, que finalmente es investigar y llegar a la justicia, ¿no? La defensa jurídica no es su enemiga, al contrario, como dicen los mismos abogados, abogadas, buscamos lo mismo, pero parecía que no.
2: Uh -huh. Aranzazú, otro actor que debería ser relevante en este contexto es el de la Comisión de Derechos Humanos del Estado eh, que se han pronunciado, sí hay un, hay un pronunciamiento eh, condenando agresiones de la Fiscalía de Puebla contra este grupo de manifestantes que incluyen a los familiares de Ciania pero, pero es por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué hay de la Comisión Local?
8: Así es, pues la Comisión, la comisión Estatal no ha, eh, no ha no se ha pronunciado. Sí existe una queja que interpus, eh, interpusieron las familias y las abogadas y los abogados, eh, quienes fueron agredidos, porque pues también es un tema por servidores públicos, uh -huh. la Comisión no se ha pronunciado. Eh, en general la Comisión Estatal no ha sido como parte activa de, de, digamos, de todos estos casos que se han dado cuando hay quejas, cuando se suscitan estos hechos. lamentables la comisión también se ha mantenido muy al margen no de, de todo de todo lo que ha, lo que ocurre en el estado no y eso también tiene pues ya un tiempo que que sucede digo aquí en puebla ya tiene años pero hubo casos de detención de varios eh, activistas defensores que fueron detenidos justo al salir de la comisión de derechos humanos al interponer quejas no eh, eso fue primeramente durante el morenovallismo pero bueno, la comisión también, digamos que lo que ha hecho es no mucho, sino que estar ausente, ¿no? mantenerse al, al margen. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro que no hay, no hay que juzgar este que la, la, la administración de Barbosa tan cuestionada no se cuestione, pero ahora que mencionábamos a Aranzazu que pues, tú eres una, una, una reportera de gran oficio que trabaja con periodistas de gran oficio, ese sí es importante señalar cómo hay toda una cadena, toda una cadena de impunidad que eh, no, no me explico cómo debe de estar tan fuerte el, este, el, el gobierno anterior para poder que tener este silencio. Yo me acuerdo... Por supuesto que tú mejor que yo y con más datos. Del caso de José Luis Tleguatieta Tamayo, este niño de 13 años, eh, que este, que cuando estaba Facundo Rosas, Rosas como secretario de Seguridad Pública del Estado, mandaron desalojar esta, estos, estos, estos manifestantes en San Bernardino, Chalchihuapan, en la vía Atlixcayotl, que estaban mujeres, niños, le dispararon un proyectil de gas lagrimógeno a, a uno de los niños. Un niño de 13 años que falleció y, y Víctor Antonio Carrancá Burguet, cuando hicieron la conferencia de prensa para explicar qué había pasado, comparó la cabeza del niño con la cabeza de un cerdo. Verdaderamente, este, todo esto tiene una, tiene una historia pero totalmente negra, ¿no, Aranzazud? Debe ser, de este digo, para ti hablar de estas cosas debe de representar hasta un peligro, ¿no? Pues creo que más
8: bien, eh, digo, en esta ocasión... Eh, habíamos muchos periodistas ahí, lo documentamos muchas personas, ¿no? Hay muchos uh -huh. videos las familias alzaron la voz en su momento también de los Chalchihuapán, y lo que sí me parece que hay es que hay una cobertura ya más eh, más amplia de lo que ocurre ¿no? El caso de Chalchihuapán fue un caso a nivel nacional y pues me parece que había algunos temas en el Estado que no cubrían muchos medios ¿no? como los feminicidios pero uh -huh. ahora cada vez son más medios los que hablan de feminicidios incluso eh, noticieros locales de gran alcance digamos noticieros del diario también hablan de los feminicidios, también hablan de lo que pasa entonces por, en ese sentido me parece que hay una apertura de los propios medios de comunicación en, en, en no cerrar la agenda ¿no? si bien ahorita todo el mundo está con el tema electoral no, estamos a, a, a una semana casi de las elecciones eh, sí se le está dando una difusión y yo espero que se le siga dando y que más medios se sumen a dar una difusión con perspectiva de género, porque bueno también en el estado tenemos a partir de la alerta de género un observatorio de violencia de género en los medios, que es un organismo que vigila justamente estas cosas en los medios, ¿no? evitar que haya este machismo en los medios, evitar que haya una revictimización, un amarillismo, evitar que sean datos personales que pongan en riesgo la vida de las víctimas o víctimas la vida de las víctimas indirectas, ¿no? o la investigación en casos de víctimas. Entonces también digamos que creo que en ese sentido sí se ha ampliado, ¿no? Eh, es Me parece sí, lamentable que ciertas cosas que pasaban en, en gobiernos anteriores sigan pasando en este, eh, pero también creo que sí hay avances en el sentido en que cada vez son eh, más personas las que las que se suman a la lucha, a la exigencia de justicia, no a la exigencia de verdad, cada vez hay más colectivas, cada vez las familias se unen más, cada vez las luchas se unen más, ahora vemos a las familias de personas desaparecidas, compartir con víctimas indirectas de feminicidio, por ejemplo, sumarse, apoyarse. Entonces, también es una especie, creo que, de frente común contra las injusticias en general.
2: Y precisamente ahí, y bueno, ya nos vamos acercando al cierre Aranzazú, pero precisamente ahí otro de los actores es la Universidad Iberoamericana, que también está eh, en su sede en Puebla, que también está impulsando eh, precisamente, bueno, información al respecto que va eh, difundiendo, haciendo difusión de, de un momento que, que se presenta muy importante, necesario absolutamente, que es la ley de desaparición en Puebla. Hay una exigencia, se pide también al Congreso pues que legislen a favor de las personas desaparecidas en el Estado y a favor de las familias que son las víctimas secundarias de, de estos casos eh, de desaparición. Ojalá nos podamos encontrar pronto para dar seguimiento a esta posibilidad de de la legislación sobre desapare personas desaparecidas en el estado Aranzazú. ¿Cómo ves este es, esta esta cuestión?
8: Pues es un tema que está muy pendiente. Ese sí es un, un.
2: digo Las familias han hecho un
8: señalamiento directo porque el año pasado, quien era presidente eh, del Congreso, no, Gabriel Biestro, se comprometió a aprobar la ley. Cabe destacar que esta ley no la hicieron los familiares al aire. Esta ley se trabajó con personas especialistas, con abogadas, con abogados con el apoyo incondicional del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio curía de la Universidad Iberoamericana Puebla. Eh, es, una, es una ley que se ha trabajado, ha sido revisada, detallada, y también recuperando la experiencia de, de las familias víctimas eh, indirectas. Y bueno, el Congreso se ha negado, ha dado largas, ha desairado, digamos, a las familias, y pues bueno, eh, se convocó el día de antier a una... A una pues una mesa para dialogar entre familias y diputadas y diputados, y solo llegaron tres diputadas, de todas las que hay en el Congreso. Eh, la, la Universidad de ha sido un gran aliado en, en las luchas sociales y ahora se está a la espera. El gobernador Miguel Barbosa, ayer me parece en su rada de prensa, manifestó su interés por la ley y entonces las familias eh, le fueron a entregar una copia de la ley. Así que se espera que, bueno, ya que el gobernador mismo dijo... Que sí va a entrarle al tema, pues las familias justamente esperan eso no que realmente se sume al tema para para que se apruebe la ley y se haga algo para evitar que, que sigan desapareciendo personas y sobre todo también para encontrar a quienes a quienes siguen desaparecidos y desaparecidas gracias. Uh
1: -huh pues muchísimas gracias Eso es un, es un tema difícil complicado, para todos los que tenemos grandes carencias en Puebla la situación no es, nada, no es nada fácil yo llegué a escuchar que Puebla era un lugar seguro porque ahí vivían los familiares más queridos de los grupos delincuenciales, imagínate o sea, la seguridad está garantizada por eso, pero bueno Aranzazu seguiremos eh, al, al pie del cañón para estar al tanto de todo esto que le pasa, también gracias a ustedes, gracias al portal la B de Puebla, que es un espacio periodístico fundamental para entender la realidad de ese estado. Gracias.
8: Gracias a ustedes, y gusto saludarles, esperemos que la próxima vez que estemos por acá, tengamos pues ya mejores noticias de lo que pasa aquí en Puebla.
1: Gracias, Farrantazo.
2: Gracias, Aranzazú. Nos mantenemos pues pendientes de las acciones que realizarán pues los familiares que han protestado, que han sido recibidos de esta manera por parte de la Fiscalía del Estado, los familiares de Ciania Figueroa, víctima, presunta víctima de feminicidio. Aún no se decide. Y bueno, eh, la investigación no está tomada por, por la vía del de feminicidio. Así es que bueno, vamos, vamos a hacer una pausa. Son las, ocho con 38 minutos de la mañana. Vamos con nuestra compañera Verónica Ortiz, periodista, uh -huh. escritora, que desde el Fondo de Cultura Económica nos hace cada semana recomendaciones de la colección Vientos del Pueblo, Los Negros de Monteiro Lobato y La Confesión de Leontina de Ligia Fajundes-Telles. Fajundes es lo que vamos a escuchar a continuación.
1: Vamos. Uh -huh.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Saludo con mucho gusto a todo el equipo de Primer Movimiento y desde luego a ustedes sus atentos y atentas radioescuchas. Después de publicar con gran acierto junto con Tierra Firme los cuentos completos de Clarice Lispector, el Fondo de Cultura Económica decidió acercar a sus lectores a dos escritores fundamentales de la literatura brasileña. Monteiro Lobato, nacido en 1882, editor e intelectual brasileño, considerado como el más importante escritor de literatura infantil, fue y dedicó muchos de sus libros a la denuncia de la situación de los negros después de la abolición de la esclavitud en Brasil en 1888. Sobre el tema, precisamente, recomiendo a ustedes Los Negros, donde Lobato nos relata sobre la compleja relación de amor entre dos jóvenes de diferentes clases sociales. Es su historia, que es de terror y venganza, y nos va revelando las difíciles condiciones de vida de los negros en la hacienda La Casa del Infierno, escenario de la trágica historia. El segundo título, que mucho les recomiendo, es La confesión de Leontina, de la jurista y escritora, Ligia Fagundes Telles Considerada como una de las más importantes narradoras de Brasil Nacida en Sao Paulo en 1923 Contemporánea de Clarice Lispector Sus cuentos y novelas han sido traducidas a más de 10 idiomas Entre los premios recibidos Destaco el Coelho Neto De la Academia Brasileña de las Letras Y el Pedro Nava Al Mejor Libro del Año de 1989 Ligia Fagundes en sus libros retrata con gran acierto el entorno social, la pobreza y da la palabra a las mujeres logrando protagonistas de potente voz como en este crudo relato que hoy les recomiendo, La confesión de Leontina. Ambos títulos publicados en la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, Los Negros de Monteiro Lobato y La confesión de Leontina de Ligia Fagundes Telles, que les aviso que cuestan solo 20 pesos cada uno. Descubra la literatura brasileña y autores como los mencionados, quienes le abrirán la puerta a otros reconocidos autores brasileños, como Rubén Fonseca, recientemente fallecido, y desde luego Clarice Lispector. Cuídate y cuídanos, quédate en casa leyendo más libros, más libres. Hasta la próxima.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: El Comando de las Fuerzas Armadas de Perú informó que al menos 16 personas, entre ellas dos niños, murieron a manos de miembros del grupo insurgente Sendero Luminoso en una región remota productora de cocaína.
2: En un comunicado del Comando Conjunto del Ejército, la Marina y la Aviación se informó que en el lugar de la masacre se hallaron panfletos que pedían a los peruanos abstenerse de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de
1: junio. En el marco del proceso electoral, la ONU hizo un llamado a todos los actores a conducirse con responsabilidad, evitando discursos de odio que aumenten las tensiones.
2: Las Fuerzas Armadas de Perú consideraron el ataque como un acto de genocidio y dijeron que Sendero Luminoso había catalogado la matanza como una forma de limpieza social.
1: El hecho ocurrió durante la noche del 23 de mayo en una localidad en el distrito de Vizcatán, donde se genera el 75% de cocaína en este país.
2: Esta masacre ocurre a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, donde los peruanos elegirán entre el socialista Pedro Castillo, que marcha primero en los sondeos de intención de votos, y, el derechista, y la derechista Keiko Fujimori.
1: Vamos a conversar sobre esta situación en Perú tras la masacre de, eh, de 16 personas que se le atribuyó a Sendero Luminoso. Hoy está con nosotros, como lo anunciamos, Jacqueline Ella eh, es periodista colaboradora en Perú del diario El País. Es una periodista freelance, colabora para varios medios en Latinoamérica y es autora del libro Mecanismos de la Posverdad, un análisis de la construcción de las medias verdades y las mentiras enteras en, este, en el ámbito de los medios. Eh, Jacqueline Fox, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento nuevamente.
2: Muchas gracias Miguel Ángel y Berenice, un saludo. Gracias, Jacqueline Fox. Bienvenida. Pues bueno, eh, preguntarte qué, qué significado podemos dar a una tragedia como esta, eh, qué, cómo se relaciona con un momento político importante a pocos días de semana y media de las elecciones presidenciales que se han desarrollar el 6 de junio, precisamente, Jacqueline. Primero quisiera
8: comentar que los responsables, según las autoridades, bueno, según principalmente los militares, que son quienes tienen más presencia en esa zona en la última década, eh, han atribuido esta matanza a un grupo armado que se llama Militarizado Partido Comunista del Perú. Eh, los miembros de ese grupo armado pertenecieron a Sendero Luminoso en los años 90. General Luminoso eh, desapareció como tal. Es decir, ese grupo terrorista con una ideología y que pretendía, mediante la lucha armada, reemplazar al Estado y, y destruir la democracia del Perú, ese grupo desapareció. Y los que aparentemente han cometido este asesinato colectivo la noche del domingo sería un grupo armado que se dedica al narcotráfico hace muchos años en esa zona eh, que es el principal valle cocalero del Perú, que se llama el Valle de los Ríos Apurímac y N. Eh, entonces, me parece que es bien bien importante primero distinguir quiénes quiénes son estos sujetos, ¿no? Es decir, la actividad de ellos no está ligada con la ideología, sino que está ligada con la actividad ilegal del narcotráfico con extorsiones a medianos empresarios que actúan en la zona y también prestan seguridad, entre comillas, eh, a operadores de carteles del narco en esa zona. Es decir, prestan seguridad a quienes trasladan pequeños cargamentos de cocaína eh, que tienen que salir de, de ese valle que está en una zona geográficamente complicada eh, para salir hacia la costa. Y entonces el, el, la mención a Sendero Luminoso relacionada con esta matanza es complicada porque eso tiene un eco que genera mucho miedo en la sociedad peruana debido a que Sendero Luminoso eh, fue el responsable de la mayor cantidad de víctimas en 20 años de violencia entre 1980 y el año 2000. Eh, pero este es un grupo de otro de otro tipo, no. Esta es una primera cuestión que me parece importante precisar. Eh, son remanentes de Sendero Luminoso, pero sin ideología. Y, y entonces la repercusión que tiene esto respecto de las elecciones mm, depende de quién la de quién la vea y cómo se interpreten, porque durante el año pasado, durante 2020. Este grupo armado vinculado con el narcotráfico ha tenido 56 acciones eh, violentas en esta zona de este valle cocalero eh, tan importante en el Perú, porque es el valle de mayor productividad de la hoja de coca en Perú. Eh, entre esas 56 acciones hay emboscadas a militares, a policías, hay acciones de volanteo de propaganda que intimida porque es muy violento su su lenguaje pero en marzo de este año asesinaron a cuatro personas de una familia en una en la región colindante con la actual donde ha sido el domingo esta matanza la matanza ha sido en junín el domingo y eh, en el límite de Ayacucho con Huancabelica, en marzo, este mismo grupo armado asesinó a una familia, diciendo que eran informantes de las fuerzas del orden, y en represalia los estaban matando. Ese asesinato de esas cuatro personas no tuvo la repercusión, ni nacional ni internacional, que ha tenido la del domingo, siendo una cosa similar, siendo un, un ataque a civiles por parte de este mismo grupo armado. Y posiblemente la repercusión que ha tenido esta, esta masacre de este domingo no es solamente por el gran número de personas que son las víctimas, sino también porque creo que esto ha ocurrido a dos semanas de las elecciones y parece tener eh, otra otro mensaje. no yo Yo sinceramente creo que no es un mensaje de ese grupo que no supera, digamos, en términos de individuos armados, no son más de 300 personas. Eh, y en anteriores años, eh, en vísperas de elecciones, siempre han cometido emboscadas y asesinatos a fuerzas del orden. Y me parece que es una manera de ellos de reforzar su su poder de, de fuego y eh, de alguna manera consolidarse como eh, de este grupo que controla una parte del territorio eh, peruano donde no hay presencia del Estado.
1: Uh -huh. Jacqueline, hay una, hay una parte que también, bueno, toda, los gremios de comerciantes, de empresarios, de trabajadores han eh, conminado a que se detenga la violencia eh, electoral, pero hay una parte eh, muy muy significativa. Pedro Castillo, por ejemplo, el, el 19 de mayo pasado agredía nuevamente eh, eh, a la cobertura de los medios, una cobertura parcial, sobre todo por los medios electrónicos, el radio y la televisión, y particularmente lo que sucedió ese ese domingo es que al aludir a este sesgo informativo, varias, eh, varios de sus simpatizantes que estaban allí en ese mitin agredieron a los eh, reporteros que justamente la Defensoría del Pueblo de Perú uh, rechazó este enérgicamente que la prensa haya sido agredida en actos eh, electorales. ¿Cómo están los medios? ¿Cómo funciona esta parte de la violencia y la cobertura de los, de, los, de los candidatos en las elecciones próximas para el 6 de junio?
8: Ha habido una encuesta de una encuestadora seria que es del Instituto de Estudios peruano. Eh, que hace dos semanas preguntó a, a una muestra de, de 1.200 personas en todo el Perú, en una encuesta telefónica, preguntó si pensaban que los medios estaban sesgados en, en esta cobertura de la campaña electoral. 56% respondió que sí. Uh -huh. Y de esos 56% que respondieron que la, la, los medios de comunicación estaban sesgados, más del 75%, no recuerdo si era 79% o 76%, decían que los medios favorecían a la candidata Keiko Fujimori. Uh -huh. eh, y es, es verdad que la mayoría de los canales de televisión de Lima y lo, las radios noticiosas de Lima tienen una cobertura que le da mucho más, eh, digamos, es, es una cobertura más amable con Keiko Fujimori y más crítica con con Castillo, que en alguna medida tiende a ser medias verdades, no porque no no siempre ponen la información completa del candidato Castillo, y es un candidato de izquierda. Eh, entonces, por un lado está esa percepción de más de la mitad de la población de que sí hay sesgo contra un candidato o a favor de la otra candidata, y en segundo lugar eh, ha habido también en este, esta, esta agresión que mencionas, eh, Miguel Ángel, en particular, contra un equipo de un canal de televisión, me parece que en Ayacucho, eh, uh -huh. Ayacucho. las imágenes que, la, que el canal de televisión mostró eran un grupo de seguidores de Castillo corriendo detrás de una camioneta en la que eh, había varios reporteros en la tolva de una camioneta. Y esto, esta camioneta estaba detrás de otra donde estaba el candidato Castillo. Entonces los simpatizantes del Castillo corrían para tratar de acercarse a su candidato de preferencia, eh, pero tenían de por medio esta camioneta donde había periodistas. Y entonces esta imagen de personas persiguiendo a los periodistas se mostró así, cuando en realidad a la vez estaban tratando de acercarse al candidato Castillo. Es verdad que mientras corrían le gritaban a estos eh, equipos de, de canales de televisión que habían llegado desde Lima, les gritaban prensa basura. ¿no? Sí. Y, y es algo que eh, se, ha, se ha visto en algunas otras actividades donde participa Pedro Castillo, porque es verdad que los medios de comunicación han estado siendo eh, muy diferentes en su, mani en su manera de representar las actividades de los, de los dos candidatos. En alguna actividad en la que yo he estado, por ejemplo, esperando mucho rato afuera de un local en Lima, la salida de, del candidato Castillo, eh, los seguidores gritaban prensa basura, prensa basura, y decían que solo entre tal radio, ¿no? Y esa es una radio que, por ejemplo no no castiga a Castillo en la, en la cobertura informativa como sí si lo hacen los los otros medios, ¿no?
2: Jacqueline Fox, tú misma en el diario El País, en la nota donde reportas estos hechos violentos, eh, lo titulas, pones el título La Cabeza, como un grupo narcoterrorista asesina a uh -huh. 16 personas en el principal valle de coca colero de Perú. Las autoridades hablan de un acto de genocidio, incluso como un acto de limpieza social y estas palabras pues cobran dimensiones que son, que son alarmantes. ¿Son adjetivos, estos son los adjetivos que definen el momento social y político que está eh, atravesando el Perú? No, yo diría
8: yo diría que eso es un, digamos, es muy arriesgado hablar en esos términos. Esos términos los ha usado la ministra de Defensa y los ha usado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La policía, no, digamos la policía antiterrorista, que es la que tiene un poco más de entendimiento de estos asuntos, no ha terminado de hacer investigaciones. Esta expresión de limpieza social eh, la encontraron en un panfleto en el lugar del asesinato múltiple del domingo y, eh, y eso se refería a que este grupo armado decía que iba a combatir a las personas que beben alcohol, a los libertinos. El asesinato ha ocurrido en dos en dos bares, no, han, han asesinado a personas que estaban tomando cerveza en la noche y a las mujeres que atendían allí y a los niños que eran hijos de las mujeres que atendían en esos dos en esas dos cantinas, una cantina muy pobre al pie de un riachuelo. Eh, entonces, la limpieza, entre comillas, esa limpieza social a la que se refiere este grupo de 300 personas eh, es, es un término, digamos, de, de la propaganda de este grupo que se dedica al narcotráfico. Uh
1: -huh. Esta, este, este aspecto que bueno, tú eres una experta y lo has señalado en el libro de los mecanismos de la posverdad cómo se construye, ahorita nos describes cómo una imagen puede ser utilizada para interpretar una cosa distinta de lo que hace desde 2017 y después de toda la información del autogolpe, del fujimorismo del, del 5 de abril ha sido una polarización constante eh, en la prensa, siguen siendo los mismos dueños que también, eh, también Fujimori tiene, esa, tiene ese poder porque favoreció e invitó a muchos dueños de medios de comunicación a los grandes negocios en, en, en Perú. Es algo que eh, parece ser como el signo de identidad de gran parte de la prensa en el continente. Se cortó, bueno, la cortaron.
2: Ay, no, se nos fue Jacqueline <risa> Fox, justo... En los últimos momentos que teníamos ya por delante para cerrar esta conversación sobre bueno este acto de violencia en Perú en el contexto de las elecciones que coinciden con la fecha de las elecciones intermedias también aquí en nuestro país, en México, eh, las elecciones presidenciales, 6 de, 6 de junio, pero ya está, no, todavía no tenemos a Jacqueline Fox. Me temo que el tiempo corra demasiado rápido, Miguel Ángel, pero estabas sí. haciendo un planteamiento importante.
1: No, sí, bueno, fue muy importante todo el tema de la, de la censura y de la autocensura que, que fue de la que fue víctima. El, el periodismo, que bueno, en las editoriales, el periódico El Comercio, en en Perú, quien lo conoce, pues es uno de los periódicos que bueno estuvo, ha estado en esta tormenta del Fujimorismo y toda también la antipropaganda. Ya, ya está ya Jacqueline tenemos. Fox. Jacqueline, parece que el signo de identidad en la prensa latinoamericana es el conflicto de intereses. ¿Cómo cómo está en este momento aquí?
8: Eh, pues sí, este, dado que ha habido esto, esta encuesta que mencioné al inicio, que ha evidenciado estos sesgos, eh, los medios están intentando tratar de ser un poco más equitativos en su cobertura, pero en el tono de la cobertura es donde se ven las diferencias. Eh, ¿no? es decir, le pueden dar un, un a veces, tiempo eh, similar a la cobertura de los candidatos pero la forma de referirse a ellos es distinta y una novedad que hemos visto en esta campaña electoral es que los programas de entretenimiento eh, los programas dirigidos por ejemplo a las amas de casa o los realities son también un espacio, los programas de espectáculos de la farándula se han convertido también en un espacio para eh, evidenciar el, 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 el sesgo a favor de la candidata Fujimori, ¿no? Muchos de los personajes de la televisión, muchos presentadores de estos programas de entretenimiento se dedican un buen rato a eh, hablar de, de por qué votar a favor de Keiko Fujimori es votar a favor del Perú, votar a favor de la democracia porque lo que está en discusión entre los dos candidatos es el modelo económico. El candidato Castillo ha propuesto eh, un referéndum para ver si es que a la mayoría de los peruanos les interesa una asamblea constituyente y que haya una nueva constitución, y no continuar con la constitución de 1993, que es la del gobierno de Alberto Fujimori y que instaló el modelo neoliberal en el Perú. Eh, donde hay muchas injusticias para quienes no tienen dinero para acceder a salud o a educación, ¿no? En cambio, la candidatura de Fujimori propone la, la continuidad del modelo económico y, y creo que eso también es eh, uno de los motivos para entender por qué eh, los principales medios de comunicación privados eh, se han colocado de esa manera. Mm -hmm.
2: Pues Jacqueline Fox, te agradecemos como siempre la participación en este espacio. Vamos a estar pendientes de esta, esta situación de violencia, pero también de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 6 de junio en, en, allá en el Perú. Te agradecemos y ojalá podamos estar y mantener el contacto para darle seguimiento a este proceso electoral. Jacqueline, muchas gracias. Muchas gracias, espero que sí. Buen día. Gracias,
1: pues despedimos a la Radio Nicolaita ya nos dieron las nueve. nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana en el, en el mismo espacio vámonos eh, a la siguiente hora de Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
9: lo que puedas
5: decir con música dilo con música y lo que no dilo a través de la radio ENFA diálogos sobre creación apreciación vivencias e innovaciones
2: Castiguemos con fuerza a los que nos agreden física y psicológicamente. Castiguemos con fuerza a los que la usan para asesinarnos. Castiguemos con fuerza a los
10: que nos violenta. Castiguemos con fuerza a los que abusan de ella.
9: Este 6 de junio, castiguemos votando con fuerza.
10: Vota Rosa, si estás a favor de cárcel sin fin a feminicidas. Al feminicida, córtenle los huevos. Vota Fuerza por México. no se debe consultar el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo.
2: Se necesita fuerza para que nuestros
8: derechos
10: y voces estén en el Congreso. Debemos cambiar la forma de hacer política. Se necesita fuerza para que nuestros derechos no se consulte, se garantice. Este 6 de junio, vota con
2: fuerza. Vota Rosa. Vota Fuerza por México.
0: Cinco razones para no votar por el Brian. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. Tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. Cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. La esperanza de México.
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento después de unas dos horas de, de este trabajo exhaustivo. Está en la eh, cabina, en los controles técnicos Arturo González, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y Veronice Camacho en la conducción. Querida Veronice, buenos días.
2: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días y también a, a, todo, a todo el equipo, un saludo a la distancia, esperemos que seguramente próximamente ya estaremos un poquito más cercanos, vamos, vamos viendo con mucha precaución y con mucho cuidado, pero bueno el panorama se abre para, se abre para estas posibilidades de volver a encontrarnos con todavía guardando distancia todavía con algunas medidas de eh, para, para proteger la salud, la personal y la colectiva, así es que bueno, estaba viendo por aquí en redes sociales a quienes nos escriben, quienes nos mandan, los eh, también nos saludan y nos mandan buenos días Refrancito ya eh, recibió su eh, ejemplar de fuego lento de Ricardo Peláez, historietas domésticas para sazonar el olvido y bueno, nos Comparte una fotografía de cómo su pequeña Amanda también está por ahí disfrutando de, de este libro y de la lectura. Pues bueno, gracias Refrancito por compartir este momento con nosotros, con todos nosotros los que hacemos esta gran comunidad universitaria. Está por acá también... Eh, ...está Mayra Elizondo... ...está Carlos Joajotli, eh, ...también nos acompaña... ...a ver, voy bajando un poquito... ...Huehuetlácatl también nos nos acompaña... y ...nos manda saludos... ...dice, y de regreso, los fieles escuchas... ...mandamos calurosos saludos... ...a Señora Berenjena y M. Quemain... ...que bueno, son nuestras cuentas en Twitter... ...y al resto de la banda, dice Huehuetlácatl... ...pues bueno, un saludo también... ...caluroso para ti, Miguel Ángel Quemain... ...vamos a tener en este momento para esta hora, como es costumbre, la poesía necesaria. Yo tengo el placer de compartir con ustedes la poesía de esta mañana y luego la mesa del día, las posibilidades en el panorama con los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt para hablar de Colombia, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener esa, esa posibilidad de seguir desde la pista tras de, de Colombia, que será muy interesante observar otro punto, otro punto de vista, otro mirador que siempre profundiza y siempre conecta. Las, eh, ...las noticias eh, particulares en un ámbito más global, más universal... Y en el terreno de las humanidades, que es la característica de los relatos que elabora Alberto Betancourt, colocar en contexto, en un contexto profundo, histórico, filosófico, intelectual, problemas que aparentemente son flor de un día y que no, que no se proyectan hacia el futuro de una manera a veces amenazante, a veces como una gran advertencia de lo que podemos y lo que tenemos que hacer. Alberto Betancourt tiene esa esas, esas posibilidades intelectuales de alertar, alertar sobre lo más inmediato. ¿no?
2: Colombia indómita de la oligarquía paramilitar a la, al comunitarismo raizal es eh, la propuesta de esta mañana del doctor Alberto Betancourt y después tendremos hacia el cierre, hablamos de derechos humanos, hoy que es jueves el derecho al juego el derecho que tienen las niñas y los niños al juego, vamos a conversar al respecto con Alicia Vargas Ayala directora del CIDES IAP integrante del Consejo Directivo de la Redim, así es que bueno, están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios como siempre con mucho gusto les damos eh, salida al aire si tenemos la oportunidad, si el tiempo no nos eh, alcanza Como en este momento Que ya es eh, el, el tiempo de ir Con la poesía necesaria
1: Vamos a la poesía necesaria Vamos
2: Primer movimiento
5: Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: pues yo les propongo seguir celebrando el aniversario de la gran poeta Rosario Castellanos porque es una escritora que, que no se agota sino que por el contrario tiene muchas capas, muchos matices, eh, no pierde vigencia, al contrario yo percibo que está muy presente entre las... Está entre las escritoras preferidas de muchos jóvenes mexicanos, particularmente entre las lectoras. Así es que, bueno, no es fácil seleccionar un poema porque es una amplia eh, catálogo de escritura de Rosario Castellanos, Voy a compartir este con ustedes que se, se titula Accidente y bueno, ella tiene la manera de abordar formas renovadas, de, de, siempre renovadas, siempre cambiando, a pesar de que son los mismos ejes que van atravesando eh, la poesía de Rosario Castellanos, que son el amor, la muerte, la soledad y otros ele elementos que pueden ser oscuros. Ella tiene una forma de renovarlos en cada una de sus propuestas poéticas, y, y bueno, paradójicamente, a pesar de ser elementos oscuros, ella hace un camino, va labrando un camino cotidiano y muy cercano al lector cuando aborda sus temas a través de la poesía. Vamos con Accidente, de Rosario Castellanos. de mí no el gran amor. Fui inmunizada a tiempo y para siempre con un beso anacrónico y la entrega ficticia capaz de simular hasta el rechazo y por el juramento, que no es más retórico porque no es más solemne. No, no temí la pira que me consumiría, sino el cerillo mal prendido y esta ampolla que entorpece la mano con que escribo. nos acompaña el doctor Alberto Betancourt en esta mesa de los jueves, que son en mundos posibles por, por construir entre todos y a través de la re reflexión que nos propones. Doctor Alberto Betancourt, gracias por estar aquí hablar de Colombia. Colombia es indómita en tantos niveles, pero bueno, tú nos compartes en esta lectura de la oligarquía paramilitar al común. Comunalismo, Raizal, es la manera en la que titulas esta participación. Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
12: Hola, Berenice, muy buenos días. Eh, Miguel Ángel, queridos amigos de Primer Movimiento, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes.
1: Bueno, Alberto, buenos días.
12: Pues sí, quisiera proponerles que volteemos la mirada a la hermana Colombia, que sigamos observando atentamente lo que pasa en nuestra América sobre todo cuando es sacudida por movimientos de ascenso de la conciencia, como ocurre hoy, a punto de cumplirse un mes de movilizaciones que nos, que nos muestran que América Latina está despierta, que los pueblos siguen jugando un papel protagónico en la historia contemporánea de la región. Yo diría que la oligarquía colombiana, encabezada por el presidente Álvaro Uribe, el expresidente y el actual presidente, creación del anterior, Iván Duque, pues han promovido un modelo económico que perpetúa la concentración de la tierra, la riqueza y el poder, y es una élite que defiende sus privilegios mediante un modelo muy particular, desviando recursos que recibe, recursos, armamento y entrenamiento que recibe de las Fuerzas Armadas Norteamericanas para la lucha contra el narcotráfico a un fenómeno como es el paramilitarismo y la violencia sistemática contra los movimientos populares. Un paramilitarismo que pues en buena medida es una extensión una, pues no sé si esa sea la palabra, suena un poco raro digamos una modernización de las Guardias Blancas de los grandes hacendados que siguen eh, concentrando en muy pocas manos la mayor parte de la tierra en Colombia, pero frente a esta situación, eh, en contrapunto, pues hay sectores de la sociedad colombiana que están poniendo en juego una larga experiencia política, su sabiduría, y están resistiendo, y pues están defendiendo un proyecto alternativo, un proyecto que podemos decir es un proyecto ético, epistemológico, político, e incluso creo yo que aquí la palabra sí cabe, ontológico, surgido desde abajo, desde esto que, pues de alguna manera yo he llamado, retomando desde luego al gigantesco falsborda, comunalismo raizal, ¿no? Este espíritu comunitario, comunitarista, pero que va a la raíz de los problemas y que trata de desmontar las estructuras de desigualdad que son el sustrato del que nace la. La violencia sistemática en Colombia. Entonces, no sé qué opinas, Berenice, qué opinas, Miguel Ángel, pero pues pienso que podemos tratar entre todos de reconstruir un poco lo que está pasando y y, y pues bueno, tratar de saciar esta hambre que tenemos de enterarnos bien de lo que está ocurriendo en Colombia.
1: Sí, Alberto, adelante.
12: Pues eh, me gustaría, gracias Miguel Ángel, comenzar con con una idea. Eh, pienso que la… O, digamos que Colombia es un país que vive de alguna manera… Eh, una intervención muy fuerte De los Estados Unidos Que como hemos como hemos mencionado antes Pues ha puesto ahí En ese país A prueba un modelo eh, Digamos de control Militar del mundo Que implica una intervención Muy fuerte Sin el involucramiento directo De una gran cantidad de tropas Norteamericanas Entonces pues eh esa situación está ahí presente y forma parte de la realidad política colombiana, pero bueno, creo que podemos adentrarnos específicamente en lo que ha pasado en las últimas semanas. Según Arturo Escobar, y en esto coincide con otro amigo, José Guadalupe Gandarilla, el neoliberalismo representa en buena medida una nueva oleada de colonización. Y yo me encontré con un texto de Estefanía Martínez, que lleva por título La rabia desborda Colombia, un texto publicado en Viento Sur el día 5 de mayo, en el que la autora afirma que la bancada uribista en el Congreso colombiano propuso una ley que tiene un nombre así de Ripley, se puede llevar el campeonato de eufemismos porque se llama la ley de solidaridad sostenible, una ley que tiene como propósito grabar a los que no tienen, que intentó implantar una reforma regresiva que le cobra más a los que menos tienen, que deja intacta la riqueza de la nobleza, que grabe el salario, que excluye de la de las obligaciones fiscales al poder eclesiástico y a la clase oligárquica, a las grandes transnacionales, y desde luego pues tiene por objetivo preservar el presupuesto militar que se que se requiere para librar lo que la autora denomina una especie de guerra interna alrededor de 100 millones de pesos para esta pues eh, contienda esta, esta lucha contra el enemigo interno que ha costado nos dice Estefanía Martínez alrededor de 7 millones de desplazados que implica brindarle protección militar a los campos petroleros, asperjar glifosato en tierras indígenas, y esta ley esta ley que trataba de garantizar el presupuesto para eso, aumentaba el IVA del 16 al 19%, lo que significaba, nos dice la autora, que los trabajadores pagarían más por comprar huevos, café y leche, y pues en la práctica la ley significaba que Alrededor del 74% de la recaudación vendría de las personas comunes y corrientes y solamente el 25% vendría de las grandes empresas. Todo esto ocurría, o, ocurri, o hubiera ocurrido, digamos, si no se si hubiera topado con esta eh, impresionante movilización popular, en un contexto en el que en Colombia el 1% de los propietarios, concentra el 81% de la tierra. El 1% de los propietarios concentra, sigo con los datos de la autora, el 81% de la tierra. De tal manera que tanto la ley, insisto en su nombre eufemístico, de solidaridad sostenible, pues implicaba intensificar una política económica que ha sido aplicada eh, por los dos presidentes, por, eh, por Álvaro Uribe, de alguna manera se aplicó también por Juan Manuel Santos aunque ahí hay un paréntesis, hay un matiz, digamos hay algunas, algunos cambios y ahora pues eh, ha sido continuada por Iván Duque, son tres presidentes entonces, no dos que implica pues entre otras cosas beneficiar a grandes empresarios como Luis Carlos Sarmiento Angulo a los oligarcas de la caña de azúcar, a los ganaderos al sindicato antioqueño que controla los supermercados y las industrias básicas y en general, nos dice Estefanía Martínez, pues prolongar un modelo de acumulación por despojo en el que las empresas agroexportadoras se han apropiado de los territorios de los campesinos, los indígenas y los eh, afrocolombianos. Se trata de un modelo económico pues eh, que ha financiado a los paramilitares y ahora brinco a otro texto, un texto de Jorge McFood, que se llama Colombia, una democracia paramilitar, que a mí me dejó realmente eh, pues con la piel chinita, donde el autor habla de que en 1962 el teniente general William Yarborough del ejército de Estados Unidos, promovió la idea de formar grupos paramilitares para reprimir clandestinamente a los movimientos sociales, y estos grupos paramilitares son responsables de alrededor del 80% de los asesinatos cometidos durante el conflicto en Colombia y del 87% de los desplazados. Eh, de tal manera que, bueno, pues se trata de grupos paramilitares que protegen empresas como la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, que es propiedad de ExxonMobil. Y bueno, pues eh, son los mismos paras que arrasaron... Que, que, que Cuántos sentimientos se agolpan cuando uno lo dice Que arrasaron una comunidad guayú En Villa del Tabaco, en La Guaira La Guaira, perdón Y pues hay muchos testimonios, por ejemplo De Salvatore Mancuso Uno de los paramilitares colombianos Que durante su juicio en Estados Unidos Soltó algunos datos que Nos dice Jorge McFood Vale la pena tener en cuenta eh, Por ejemplo, él dijo que Los escuadrones de la muerte Recibían dinero de Chiquita Bananas o de Doll Company que antes era la Standard Fruit Company que pues tiene una larga historia de, de abusos en América Latina, entonces pues estamos hablando creo yo sin sin ninguna exageración de que hay pues un un una oligarquía en Colombia que ha defendido sus privilegios mediante el paramilitarismo y mediante un clima de de represión, no es el único fenómeno, obviamente estamos ante un escenario muy complejo, yo leía también eh, pues también consternado, no asombrado eh, por ejemplo que en los días recientes uno de los dirigentes de las FARC pues también reconocía que esa organización guerrillera había llevado a cabo alrededor de 21 mil secuestros ¿no? eh, este reconocimiento se hizo como parte de los resultados del proceso de paz que pues ha sido continuamente saboteado permanentemente torpedeado por el actual gobierno entonces, bueno, pues tenemos un panorama muy complejo, pero yo diría que sin, sin sin cerrar los ojos, pero entre otros elementos de esta complejidad que hay que incorporar a este problema tan denso, pues eh, hay un elemento central que es esta oligarquía eh, paramilitarista y es en ese contexto que que causa mucho asombro y creo yo que esperanza también, pues ver una movilización ciudadana de la magnitud de la que hemos visto que nos muestra esta Colombia indómita que se movilice y que ha obtenido triunfos muy importantes.
2: Por supuesto, y bueno, y que son muchas las historias que podríamos compartir aquí de la solidaridad y del esfuerzo comunitario que se ha dado en muchos momentos y en muchas localidades de Colombia. Yo me quedé pensando, por ejemplo, en el pueblo chocuano, que también ha hecho ya desde hace varios años tal vez más de ocho años o alrededor de ocho años, tal vez más, eh, un, un frente importante en contra de el eh, pues la minería, de las actividades extractivistas y hay que, y hay que poner en consideración también la, per, la persecución que se ha dado en los últimos meses eh, de defensores del territorio, precisamente en Colombia, eh, Alberto Betancourt.
12: Sí, es, es realmente... Pues conmovedor, indignante, ¿no?, enterarse de todas las masacres que han ocurrido eh, en los últimos dos años, eh, el número de dirigentes indígenas, campesinos, ecologistas que han sido asesinados, y pues justamente, bueno, incluso en las movilizaciones actuales, en este mes uh -huh. de majestuosas movilizaciones, pues los, los datos de represión que ya se han comentado también en primer movimiento, he escuchado las las reseñas que se han hecho y pues es muy importante estar eh, llevando este recuento. A mí ahora pues me gustaría enfatizar que estas movilizaciones, pues por lo pronto ya han obtenido eh, triunfos importantes, por ejemplo un manifiesto del movimiento ecosocialista señala que pues este movimiento popular está cuestionando severamente al régimen neoliberal y militarista de Duque está erosionando su legitimidad, y bueno, pues hemos presenciado un, unas movilizaciones de las centrales obreras que se han ido convirtiendo en una gran movilización popular que incluye trabajadores, trabajadores informales, estudiantes, organizaciones barriales, mujeres, comunidades indígenas, afros, en más de 600 municipios, con una participación de más de 5 millones de personas participantes. Y estas manifestaciones pues tienen un efecto muy importante porque además de que cambian la correlación de fuerzas, además de que evidentemente pues mueven el pacto social, digamos refuerzan el sentido de lo popular, pues también tienen una característica muy importante y es que digamos que en, en estas movilizaciones masivas, eh, pues digamos que las propias organizaciones, las propias comunidades descubren sus poderes. Se trata de un movimiento que ya logró la salida del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que logró la renuncia de la canciller Claudia Blum, que logró eh, descarrilar la reforma fiscal, la reforma de salud que tiene congelada la reforma de pensiones y que tiene también ahí en, en, en paréntesis la reforma laboral que era exigida por el Fondo Monetario Internacional. Claro que nos falta todavía ver hasta dónde va a llegar el movimiento, como suele ocurrir en estos casos. Pues, digamos que falta ver cómo florece, cómo fructifica o también pues cómo decae, cómo se degrada o quién ocupa la dirección, pero por lo pronto pues me gustaría citar un texto de Fernando Dorado que se llama Un estallido social que descubre la potencialidad popular y esta parte de la estos dos términos, la potencialidad popular, es un texto publicado en Rebelión, me parece que es muy importante, pues él sugiere que los bloqueos deben convertirse en asambleas populares que hay muchas regiones donde de hecho pues ya hay una especie de dualidad de poderes y que sin lugar a dudas pues se va a tratar de un momento en el que las los barrios, las comunas, los corregimientos, las veredas, los municipios, incluso los departamentos pues van a, a poder poner en juego verdaderos experimentos de poder popular. Pero ahora viene la, la parte interesante, ¿qué va a pasar? Se va a crear un contrapoder, se va a buscar un poder constituyente que garantice el cumplimiento de los acuerdos Alguien se va a montar en el movimiento y va a sacar una tajada política. Aquí es donde yo creo que, que las movilizaciones, o particularmente está en Colombia, pues tienen muchos futuros posibles. Vamos a ver cuál prevalece, pero por lo pronto creo que hay posibilidades de experimentos muy importantes de gestión del poder desde abajo.
2: Así es, y bueno, también frente a una eh, sociedad que es muy diversa, porque también hay poca, eh, hay, hay mucha resistencia a la protesta social, en realidad es, es estigmatizada y es criminalizada, y, es, y es, es que es que qué interesante es hablar de, de Colombia y ponerlo así en esos términos, Colombia, Colombia indómita, cuando todavía se sigue hablando de los seis estratos que dividen a la sociedad colombiana, Alberto Betancourt, pero nos vamos con música.
12: Sí, les quiero proponer que escuchemos a Chucky Town, con esto que se llama De donde vengo yo A ver qué les parece, es música del pacífico De una de las zonas En donde se expresa más la desigualdad Con fuerte presencia afro Con fuerte presencia indígena Que produce cosas Musicales de una potencia Como la que vamos a escuchar en un momento más
13: Vamos De vengo yo, La cosa no es fácil pero siempre Igual sobrevivimos Vengo yo de tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo y aquí se habla mal pero todo está mucho mejor vengo yo tenemos la lluvia, el frío, el hey. calor Tomamos agua de coco, lavamos en moto Todo el que no tiene anda en rap Tu Carretera de esta papa viaja de no plata pa' comer, ey, pero si sí pa' chupa. Característica general, alegría total Invisibilidad nacional e internacional Autodiscriminación sin razón Racismo inminente, mucha corrupción Monte Culebra, Máquina de guerra Desplazamiento
9: por intereses en la tierra subiendo de pescado,
13: agua para todos lados, siempre pesa, que ni el disco vería aplotao. Pero hey, minas mina llena de oro y platino, yo, reyes en la biodiversidad, Pero hey, yo Bochinche entre todos los vecinos hey, yo. y en deporte ni hablar de dónde ¿De vengo yo la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos vengo yo de tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo y aquí se habla mal pero todo está mucho mejor la lluvia el frío el calor ya hío condoto y mina ajá la guita, san pedro ya quita el disfraz ya hío condoto divina, ajá Siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el
1: calor. Regresamos después de, este, de, este, de esta pausa musical, Alberto. Justamente una, una, un aspecto que te quería. Comentar este, este aspecto de eh, este sitio. Hay un sitio que se llama Colombia Informa. Es un espacio donde convergen un conjunto de periodistas independientes. Han hablado de este, muchos, muy, hay muchos periodistas indígenas que vienen de universidades y de centros de educación periodístico muy activos en, en Colombia. Y bueno, uno, uno de estos colegas eh, me comentaba que el tema de la vacunación ha sido un tema muy importante. Han, han, se han vacunado eh, con ayuda de las Fuerzas Armadas, poco pues, cerca casi los 4, 4 millones de colombianos. Pero bueno, para quien no lo sepa, hay 50 millones. Hay 50 millones de colombianos. Y en esta... El, justamente el lunes me comentaba que eh, había una protesta de la policía y de las Fuerzas Armadas y de la Marina, porque decían que si los iban a mandar a reprimir a la gente de una manera tan directa, tenían que vacunarlos. entonces Hoy, hoy inicia, hoy inicia la vacunación de la policía, Alberto hoy inicia la vacunación de la policía para que no se vayan a contagiar con los manifestantes de SARS-CoV-2 337 mil vacunas van a repartirse, 120 mil para la policía nacional, 167 mil para el ejército y 27 mil para la, para la armada 12 mil para la marina, pero es, 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 es curioso, digamos que el ejército colombiano también tiene una conformación un poco semejante como el mexicano donde la información pues se filtra se fuga, hay, muchas, hay mucha gente que comparte información con su pueblo con sus familiares y bueno, los militares que están tan a cuerpo a cuerpo con, lo, con la protesta tan generalizada pues tienen miedo de contagiarse justamente a, a esas, la semana hubo una visita, no, no recuerdo qué día pero hubo una visita del, este, justamente del ministro de salud con la cúpula militar para ver cómo van en ese, en ese, en ese aspecto de los contagios, ellos son quienes sí. están poniendo las vacunas, pero lo que filtra este esta agencia colombiana de información, es eso, Alberto. Sí, a
12: mí me ha sorprendido mucho, eh, bueno, sorprendido en cuanto a su intensidad, no no en cuanto a su naturaleza, que, que eso sí me parece previ previsible, la manera en la que el gobierno de Iván Duque ha respondido a la movilización. Uh -huh. Cómo directamente el ministro de Defensa ha salido a decir que las protestas son organizadas por grupos criminales. Sí y pues han respondido con una militarización realmente severa por ejemplo enviaron tropas a Cali pues insisto prácticamente como si se tratara de una de una eh, de un de una guerra interna uh -huh. la represión ha sido muy fuerte ya se pronunciaron pues la Unión Europea eh, el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que tú señalas pues tienes toda la razón la la, la, la la, las acciones represivas han sido extraordinariamente severas, pues es de llamar la atención ahora que pues lo que les esté preocupando es que se vayan a contagiar durante estas acciones de represión. Estamos, eso sí, obviamente, ante un movimiento que que es gigantesco, que es muy heterogéneo. Ha habido también, hay que decirlo, pues algunas expresiones de actos vandálicos. Eh, no creo que sean, no, no caracterizan al movimiento en su conjunto, pero también, también han existido. Y, pues, pues sí, yo creo que, como, qué bueno que citas este espacio de periodismo indígena, yo quería referirme justamente al papel dentro de los muchos actores, porque hay jóvenes, mujeres, ecologistas, sindicatos, eso es algo de llamar la atención realmente, muy de manera muy poderosa, la variedad de los actores sociales que están hoy jugando un papel protagónico en las calles, pero yo quisiera referirme, retomando este, esta esta oportunidad que das al mencionar el periodismo indígena, eh, al papel que ha jugado la Guardia Indígena durante estas movilizaciones. Como, como mencionamos en una intervención anterior, la Guardia Indígena se ha entrenado para resolver perdón, problemas usando la palabra. Bajo, bajó a las ciudades para proteger a las manifestaciones y sus bastones, que simbólicamente guardan una fuerza ancestral, según comenta en una nota Viviana Álvarez, en una página que se llama ANRED, eh, ella dice que por lo menos en el occidente colombiano, la Guardia la conforman cerca de 50.000 mil personas que custodian 1.200 lugares amparados en la Ley 246 de la Constitución de 1991. La Guardia Indígena nació entre los masas ha sido imitada por los afrodescendientes que han creado la Guardia Cimarrona y pues... Son eh, fuerzas organizadas del movimiento indígena que resuelven los conflictos sin armas mediante la palabra y que se han jugado la vida para ir a enfrentar a los paramilitares y a los narcotraficantes y ahora esa guardia indígena bajó las ciudades para proteger a las manifestaciones. Justamente eh, respecto a este tema que tú estás planteando, Miguel Ángel, ante la embestida de la policía e incluso del ejército que está siendo usado para reprimir a los civiles, la Guardia Indígena entra como una especie de cinturón de paz para garantizar que no haya provocaciones y para evitar pues, que haya más violencia. Lo que han hecho las comunidades indígenas es criar mingas, jornadas de trabajo comunitario en las que se proponen exigir sus derechos y proteger las manifestaciones. Y, y pues a mí me ha conmovido mucho en las notas que he podido ver cómo los habitantes de las ciudades reciben a la Guardia Indígena con con muchísimo afecto. Una Guardia Indígena que nació para enfrentar a las mineras canadienses, a las agroempresas que contaminan la tierra y el agua, eh, a los monocultivos del aguacate y el pino para la producción de cartón Colombia, y que ahora pues están teniendo que jugar un papel muy activo porque cuando se replegaron las FARC, llegaron las multinacionales cometiendo estos estas heridas contra la tierra y contra la naturaleza, y pues la Guardia Indígena ha tenido que jugar un papel protagónico defendiendo esos territorios. Entonces, pues pienso que es muy importante este este papel que han jugado y a mí me recuerda mucho pues estas este pensamiento que hemos mencionado de de Fals Borda quien se jactaba de haber estudiado para convertirse en un verdadero campesino de los Andes pues cuando él habla de la necesidad de una historia doble no una historia estereofónica que cuente el punto de vista de los vencedores pero que también cuente el punto de vista de los vencidos y él pues habla de la importancia de rastrear los cauces sismogenéticos de la violencia sistémica, que son los detonadores de los nuevos conflictos. Y ahí es cuando él dice, pues es que hay que ir a la raíz, hay que ir a la raíz de esa estructura desigual, que es la base en la que se genera la, la violencia. Entonces, pues yo creo que efectivamente lo que habría que buscar es una manera en la que eh, el gobierno, en lugar de responder con, con la represión, pues responda con una negociación mucho más seria, que, que los pequeños cauces o las pequeñas puertas que ha abierto para negociar con este movimiento que debería de tomar mucho más seriamente como interlocutor sí.
2: Sí. pues Alberto Betancourt, eh, vamos ya acercándonos al cierre, a la última propuesta musical, ojalá tengamos, tengamos oportunidad de, de profundizar un poco más en lo que significa la, la minga indígena que se ha expresado pues, en muchas ciudades eh, en, en una gran parte del territorio colombiano, en Manizales, eh, en Medellín, en fin, eh, hay mucho que aprender de ahí yo me quedo con la duda en otro, en otro ámbito también de posibilidades que es eh, los que ha planteado o los que se han desencadenado ordenado o desdoblado y que han sido emanados de los acuerdos de paz, ¿qué instrumentos de ahí pueden, eh, se pueden recurrir, eh, a cuáles recurrir para precisamente dar viabilidad a la solución de un conflicto que, que golpea fuertemente a la sociedad colombiana?
12: Sí, Berenice, yo creo que es un tema muy importante. Creo que uno de los problemas muy fuertes que se ha presentado actualmente es justamente el empeño que ha puesto el gobierno actual en sabotear ese acuerdo de paz, ¿no? Y yo creo que pues el proceso de pacificación es indispensable. Obviamente eso implica una justicia transicional, no implica implica la rectificación de muchas de las cosas que se han cometido. Pero yo creo que este movimiento, con eso quisiera terminar, esta gran movilización popular pues implica estar poniendo en juego pues, una larga experiencia acumulada. Me gustaría citar nada más lo que dice Arturo Escobar cuando dice que pues Occidente apenas se está poniendo al día porque las comunidades indígenas que son también comunidades epistémicas, tienen una visión relacional, no binaria, en la que todos dependemos de todos, y pues tienen una idea del bien común que a veces se ha puesto en práctica en políticas públicas, incluso globales, como fue por ejemplo el concepto de atención primaria a la salud, que se aprobó a escala global en Alma-Ata. Yo creo que va a haber muchas, muchos florecimientos, muchas una cosecha muy fértil de estas movilizaciones populares, por lo pronto, pues un saludo muy afectuoso a toda la comunidad colombiana que vive en México. Y Yo les propondría que nos despidamos con el Grupo Bahía, con esto que se llama Te Vengo a Cantar. Eh, qué gusto saludarlos, Berenice Miguel Ángel, queridos amigos de Primer
1: Movimiento. Gracias, Alberto.
2: Gracias, Alberto Betancourt. Vamos con la música y volvemos. <música>
3: De agua, una noche, una luna nueva me hace recordar Siendo el pensamiento una cosa volátil Yo no sé por qué no te puedo olvidar Olvidar, ¿para que olvidar? ¿Para que olvidar esos momentos lindos? Olvidar, ¿para que olvidar? ¿Para qué olvidar esa felicidad? Aprendí, aprendí que para hallar la luz Hay que pasar por la oscuridad Aprendí que para uno encontrarse Tiene que buscar en la raíz, en la familia En el pueblo, en la tierra Allí donde un día tú fuiste feliz Aprendí que entender y perdonar Son dos remansos que le dan a uno tranquilidad Aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más, muchos más, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Siendo tú la mujer más divina, fantasía que Dios un día hizo realidad Realidad, para deleitarme, para navegar en tus encantos de mujer Realidad, que fue mi verdad, pero un día te fuiste sin más nunca regresar Con tanto sentimiento acumulado, y con el corazón aquí guardado tanto sentimiento acumulado, yo te tuve que venir a cantar. Me saco de mi escucha y yo te vengo a cantar. Eh, por la madruga, por la mañanita. Yo
5: te vengo a Primer movimiento: Hacemos comunidad.
3: Libertad.
9: Seguridad.
3: Salud. Identidad. Alimentación.
9: Libre desarrollo de la personalidad.
2: Educación
0: pensar nuestros derechos humanos.
2: El derecho al juego, precisamente en la Semana Mundial del Juego, es el tema que abordará esta mañana Alicia Vargas Ayala para cerrar el programa. Hoy, como cada jueves, cada 15 días en jueves nos acompaña. Ella es directora del CIDES Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, e integrante del Consejo Directivo de la REDIM. Alicia Vargas Ayala, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás esta mañana?
11: Muy buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, muchísimas gracias por, por la oportunidad otra vez de estar por aquí. La verdad es que eh, pues esta ocasión queremos meter un, un tema muy importante, pero eh, menos angustioso, digamos, ¿no? Sin que esto le quite, por supuesto, la importancia al tema, pero pues vamos a hablar de jugar, ¿verdad?,
2: Maravilloso. Alicia Vargas Ayala, qué importante es jugar y, qué, y, qué, y cuántas restricciones con esta pandemia pues, han tenido las y los pequeños con respecto al juego, al juego en espacios abiertos con sus pares. ¿Qué nos puedes comentar?
11: Así es. Este, bueno, las buenas noticias es que efectivamente jugar es una actividad universal, es un derecho universal que todos los niños y las niñas tienen, aunque desgraciadamente no siempre es sencillo pues salvaguardarlo y asegurarlo en todos los eh, diferentes tipos de sociedades que tenemos en nuestro gran planeta. Un siglo de investigaciones han brindado definiciones y teorías detalladas acerca de la función decisiva y tan importante que cumple el juego en la vida, el aprendizaje y el desarrollo de los niños. En noviembre de 1989, la ONU aprobó la Convención de los Derechos del Niño y en el documento se precisa, en su artículo 31, el derecho del niño al descanso, al esparcimiento, al juego y a todas aquellas actividades recreativas propias de su edad y a particip participar libremente en la cultura y en las artes. Para 1999, la doctora Freda Krim, expresidenta de la Asociación Internacional de Ludotecas, propuso a la agrupación como sede, como eje eh, guiador para la celebración y consagración el Día Mundial del Juego. En realidad, es un tema que tiene un gran sustento y que, por supuesto, todos los, todo la, la ONU lo ratifica y todos los países tienden a hacer acatar a el llamado que se hace desde este espacio, digamos, esta plataforma internacional. De hecho, la, el propio Comité de los Derechos del Niño, en su observación general número 17, subraya la importancia fundamental de reconocer y garantizar este derecho en todas las niñas y todos los niños de todas las edades. Destaca el papel del juego como una manera de proporcionar oportunidades para la expresión creativa, para la imaginación, la confianza en sí mismos, la autosuficiencia y para el desarrollo de las capacidades y aptitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales. Además, recalca que mediante el juego los niños exploran y ponen a prueba el mundo que les rodea. Es decir, experimentan nuevas ideas, roles y vivencias. Mientras lo hacen, aprenden a comprender mejor y construir su propia posición social dentro de este mundo. Esta observación general es muy importante porque insiste en que el juego es esencial para la realización de los derechos. Es decir, si las relaciones recíprocas que existen entre el juego, la recreación, el ocio, el descanso y la participación en la vida cultural, esta es una dimensión clave en la educación. Es necesaria para alcanzar el mejor estado posible de un, del componente indispensable de los derechos humanos como es el desarrollo óptimo del niño. Es decir, representa una valiosa estrategia para la recuperación y reintegración después, por ejemplo, de haber sufrido traumas, pérdidas, o los efectos de la, del abandono o la violencia. Aunque en realidad los niños espontáneamente tienen el deseo de jugar y tienden a buscar oportunidades para hacerlo, incluso en los ambientes más desfavorables. Esto es muy importante porque los niños tienen, con el, con el concepto del juego, con la actividad lúdica se sienten libres de presiones perjudiciales, liberan la violencia, se ven, se ven despejados de la discriminación y de los peligros físicos. Entonces, el juego es un elemento que permite que se reconozca, por supuesto, la personalidad y que favorece, por supuesto, el desarrollo integral de los niños. Aquí radica la importancia, en toda esta definición radica la importancia de que los gobiernos deben obrar por la por promoción y protección y garantía del ejercicio de los, del derecho al juego. Es decir, estamos hablando de que incluso en esta época precisamente de pandemia, como lo mencionaba, la, se, ha, se, ha, se han abierto... Eh, brechas que ya existían en el desarrollo infantil, en los diversos niveles socioeconómicos, eh, en, toda, en toda América Latina, en, en, en el mundo y particularmente en nuestro país. Y por supuesto es muy importante reconsiderar, reconceptualizar en este ejercicio de redefinición de la educación, reconsiderar el valor que tiene el juego. La ONU, hace, la ONU y la Convención hacen énfasis en la importancia del juego en todas las edades, es decir, no solamente en la primera infancia o en lo que tradicionalmente hemos conocido como la edad de la, de, de, de la primaria, ¿no? Es decir, claro, ahí tenemos muy importante eh, eh, toda esta mirada, digamos, sistémica de todos los elementos que componen y que se ven integralmente en el proceso educativo, y bueno por por tiempos se ha priorizado la hora del recreo, desgraciadamente la hora del recreo siempre ha sido como una hora de break, una hora de descanso e incluso con limitaciones de movilidad en muchas en muchos épocas y en muchas mm -hmm. escuelas. Eh, resalto esto este tema de las edades porque precisamente a veces consideramos que los adolescentes, ya hablando de la siguiente etapa, entre los 13 y los 17, casi 18 años, o hasta antes de los 18 años cumplidos, pareciera que en ese momento se elimina radicalmente e incluso conceptualmente, se les, se les, culturalmente se le está impuesto la dinámica de ya no eres un niño, ya no debes jugar. ¿no? Y aquí tenemos un problema, porque la adolescencia es un periodo básico para la formación, la maduración, el descubrimiento personal. Y todos sabemos que los adolescentes este tema no lo tienen fácil en esta modernidad. Los adolescentes cada vez a más tempranas edades se hacen costumbres de moda y tecnología y también practican distintas formas de ocio, pero desgraciadamente el entretenimiento está vinculado más al tema del alcohol, de la sexualidad precoz o del abuso de sustancias. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir precisamente esta práctica de formas de juegos saludables que le permitan al adolescente divertirse y recrear en esta etapa este proceso de desarrollo de maduración justamente con la idea de promover este esta vinculación integral entre el contexto, el medio, su desarrollo personal y, por supuesto, el contexto familiar. Los chicos prefieren actividades fuera de casa, por supuesto, en estas edades y también en las pequeñas, pero hablando de la adolescencia que quiero enfocar aquí, estamos hablando de deportes de aventura, de, de viajes, de diversas relaciones interpersonales. Eh, la música, el arte, la literatura, el, el deporte, estos deben ser eh, reconfigurados como espacios lúdicos que permitan a los chicos precisamente esta eh, construcción y este reforzamiento de su personalidad. Quería hacer esta particular eh, definición porque estudios de investigaciones han, han eh, comprobado que por lo menos hasta la primaria, hasta esta etapa de los 12 años y principalmente antes de la primera infancia, el cerebro llega a desarrollarse hasta en el 80%. Entonces, es muy importante que en este proceso de desarrollo donde todo tu cerebro absorbe todo lo que tienes y que después va a utilizar en las diferentes etapas de tu vida como vínculos, como relaciones, como imágenes, y quizá también como elementos que se absorbieron para la crianza y el propio desarrollo, es muy importante que la infancia se vea favorecida y preserve esta dinámica. En ese sentido, hablamos pues claramente de los desafíos que tenemos como sociedad, y sin duda, eh, los tres componentes de la sociedad tienen un rol importante, el gobierno, la todo el sistema formativo y educativo que está a cargo de una buena parte del desarrollo de los chicos y la familia. En ese sentido, debemos reconsiderar, reconceptualizar y favorecer los espacios lúdicos, los espacios de convivencia, pero sobre todo reconstruir en nuestra mentalidad para la exigibilidad de que los espacios públicos también tengan este, esta función. Conforme mm. viene la modernidad, aquí vamos, por supuesto, eh, perdiendo estos espacios. Eh, cada vez que tenemos un nuevo gobierno, y vuelvo a aprovechar el momento que estamos teniendo de, eh, de candidatos, que el juego sea parte de su plan estratégico para el desarrollo de la niñez. Eso, como sociedad, lo tenemos que contemplar. Como familias debemos exigirlo. Y como sociedad, es nuestro compromiso con la niñez
1: preservarlo. Sí, ahí, ahí, Alicia, qué, qué juego, qué juegos, qué, a qué jugar y dónde, digamos que en los años 30 había una escuela, sí. una escuela primaria que se llamaba Luis Ajá. Murrieta y había un grupo Ajá. de profesoras. E ese grupo de profesoras, eh, una de ellas llegó en los años eh, finales de los 50 a ser la primera dama fue Eva Samano, y en 61 se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Ese instituto okay. les legó un problema a las administraciones siguientes, eh, a preguntarse a Díaz Ordaz, a Luis Echeverría, a López Portillo, a Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas, qué era un niño y qué era la infancia, y cómo y cómo incluirla en los planes públicos. Mientras tanto, había todo un tema de desarrollo en la psicología, en la antropología, sobre a qué jugar, con quién y dónde, y qué ciudad ¿Qué ciudad para los niños? Hubo una respuesta, Alicia, de los empresarios. Ahí tenemos el Reino Aventura y Kitsania, sí. ¿no? donde eh, los niños pueden jugar sí. a ser, no, no a ser grandes ni a ser adultos, sino a ser ricos, y, pero también Exacto. muchos niños a ser empleados. ¿no? Yo, yo creo que, bueno, ahí es muy interesante el tema que planteas porque justamente en eso hay una, hay una gran brecha social entre nosotros, ¿no?
11: Claro. Sí. Eh, Miguel Ángel, lo, lo acabas de, de aterrizar, digamos, estaba yo en la parte conceptual, y esto que tú planteas es el claro ejemplo de cómo el juego nos establece una relación directa con la sociedad que tenemos y que nos propone, aquí solamente ya sé que tengo casi nada de tiempo pero sí. es importante decirlo eh, efectivamente a qué jugar es muy importante uh -huh. hay toda una serie de, de mitos y de creencias respecto a que el juego es pérdida de tiempo, por lo tanto te tienes que poner a hacer algo funcional. Cuando rompemos la dinámica del juego, lo que estamos haciendo es fracturar una parte de la construcción mental y emocional de este niño o niña. Entonces, incluso las responsabilidades que debemos y que sí tenemos que, por supuesto, en la parte formativa asegurar con chicos y chicas, es muy importante que se hagan desde una perspectiva lúdica, ese es el punto. La otra tiene que ver con toda una serie de propuestas ideológicas y conceptuales de la construcción de nuestra sociedad. Y ahí, cuidado, ¿no? Porque efectivamente jugamos a ser los ricos y jugamos uh -huh. a ser los patrones, sí. y otros son, terminan siendo los empleados. Otro elemento, y ya para cerrar, el tema de los juegos eh, de videos, ¿no? Los, los, los uh -huh. juegos... Todos sabemos, por supuesto, que si bien estas plataformas brindan enormes oportunidades a los niños, chavos, adolescentes, hay un inquietante aumento de riesgos que pueden acarrear a la salud. En la pandemia, la OMS declaró, los juegos de video son la opción. No sé si lo recuerdo. Sí, sí. Cinco años antes habían dicho que los juegos de video, cuidado, porque eran, representaban un riesgo a la salud. Seguimos en la construcción y en la definición como sociedad, y no podemos perder el hilo de esa discusión. Y como sociedad, de todas maneras, nuestro punto es jugar debe ser una manera de criar.
2: Pues Alicia Vargas Ayala, con esto despedimos eh, la charla y el programa también, se nos ha venido el tiempo encima, pero ojalá le demos más vueltas a la eh, <risa> reflexión sobre el juego, las infancias, las adolescencias, la socialización, los procesos de socialización pues que se han visto restringidos con esta pandemia para los adolescentes. No nos hemos fijado lo suficiente en ellos y, y, y en las repercusiones que vamos a tener eh, posteriormente y actualmente también con este encierro. Alicia Vargas Ayala, muchas gracias. Nos encontramos en 15 días.
11: Muchas gracias, Grenice. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, gracias a todo el auditorio. Un saludo, muchas gracias. Pues ¿En quédense, en,
1: quédense en Calmecali. Tiene muchas sorpresas, una continuidad asombrosa en el pensamiento que todos debemos conocer. Las comunidades indígenas, los grandes creadores que pasan por este extraordinario programa de Radio UNAM. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó primer movimiento. El mundo desde la universidad.